0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arturo Petri, na operação do programa tal tá Caio Delacqua, tudo bem Caio?
1: Fala Petri, tudo ótimo? Tudo bom tudo nessa sexta-feira aí? Sim, porque eu consigo usar meu gorrinho nesse friozinho gostoso, friozinho, chuvinha, cafezinho, não tinha, não tem coisa melhor.
0: É, o melhor que isso só tá em casa mesmo. <risos> <risos> Comendo um bolinho, tomando um chá. Nossa, bolinho de fubá. É, puta Curte um chá. bolinho de fubá? É. Eu curto qualquer
1: bolinho, eu não sei qual é o de fubá especificamente, eu sei que existe. É aquele que fica gostoso quando você tem
0: 60 anos <risos> Saquei Puta merda por preferia estar tá comendo um bolinho de fubá aos 60 anos Do que tá aqui agora Vamos acabar Não o é programa mentira. agora é Manda lá os avisos pra, pra turma aí é, lembrar a galera que quem
1: quiser interagir e mandar mensagens, mandar áudios aqui no programa, você pode fazer isso através do Telegram da Sacochei TV. Então assina a Sacochei TV que você tem acesso a esse grupo do Telegram e também tem acesso... É, principalmente aos podcasts de lá, que são bons demais para estarem no YouTube. Boa. Então assina a Saco Cheio TV lá para você ver esses podcasts fodas e também interagir com a gente. A gente vai tocar as perguntas pro convidado no final do programa. Manda em áudio, que é bem mais legal quando vocês mandam em áudio.
0: Isso, e o pessoal que tá no YouTube aí não precisa mandar superchat aqui no nosso vídeo também. Tá a gente vai ler a sua pergunta se ela for boa. Se a sua pergunta for uma merda e você mandar superchat, a gente vai ignorar ela, né? Isso. A gente não se importa com o seu dinheiro, tá bem? Não estamos nem aí, nem aí. Quem então...
1: quanto mais pagam, mais
0: burra é a pergunta, já percebeu? É verdade. É verdade, e mais da vontade de ignorar também. Nossa. Quando eu vejo que entrou uma pergunta por 300 reais eu penso, eu não quero ler a pergunta de um cara que paga para perguntar. Uhum,
1: eu tenho a mesma coisa. Eu tô aqui, às vezes vocês estão conversando assim, eu vejo aquela o amarelinho o laranjinha, que é o de 50 reais. Uhum. Eu falo, Puta que pariu, agora eu vou ter que aguentar um maluco na minha DM daqui duas horas falando Pô, mandei pedindo, esse cinquentão.
0: Pedindo reembolso. É,
1: pedindo, o cara pede reembolso pra mim. No momento que você mandou a pergunta no Superchat, você já perdeu aquele dinheiro já ali? Já perdeu, isso. A gente perdeu esse dinheiro também porque o YouTube pega 30% disso? Trintinha. Putz. Os burgueses. Então. Safados, pilantras Então não mande superchat, mas assim saco cheio de TV que é muito melhor
0: Bom, então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Fábio Lins, comediante, ator e diretor do Espaço da Comédia Tudo bem, Fábio? Obrigado pela presença aqui no Aderiva. Deriva É nóis Obrigado, mano, obrigado pelo convite Pô, eu, que, eu quis te, te trazer aqui desde o nosso episódio do no Vilela lá, né? Yes E tu não quis naquela altura porque tava recebendo muito hate da turma Muito hate Muito Muito pelo pessoal que gostou de mim e te odiou isso. E na tua DM te xingar e tu tava muito pressionado e não quis vir naquela, naquela Eu época. Eu achei né? que era saudável dar uma segurada <risos> pra próxima onda de haters ter um intervalo. <risos> pra tu poder ter algumas sessões
2: de, de psicólogo. Fui pra terapia, dei uma respirada. Não tô acostumado com tanto haters.
0: <risos> <risos> e naquele, naquele dia específico foi demais? Mais que a média?
2: Foi muito, cara, porque eu acho que não é meu, meu público, né? Eu, eu falo com uma outra galera, e aí esse, esse assunto aí, limites do humor, blá, 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 sempre traz muita emoção, né? Eu diria. Sim. Uhum. E a galera vem pra cima, né, irmão? Só que também veio muita gente legal a falar. Uhum. Não foi só hater, teve muita gente legal, então, tipo. Gente, ah, que legal, não te conhecia. Rapaz, o Vilela tem um alcance bizarro, né? Sim. Então, foi interessante furar a bolha nesse sentido, né?
0: Eu, eu lembro que na, depois daquele episódio, no meu podcast pessoal, eu falei da, da, do episódio, tal, eu falei de ti, aí eu, 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 falei, eu critiquei as pessoas que estavam te xingando lá, porque eu acho que, que contribui para a má fama de quem gosta de comédia sem limites. Verdade. Porque se o cara que quer uma comédia sem limites é o cara que vai lá e te xinga e fala que queria que eu te desse um soco na cara e tal, tu pensa, pô, então esse, esse é o cara que curte essa comédia, então eu acho que eu tô lutando pela coisa certa. É um tiro no pé do cara sim, fazer sim. isso, né? Sim. E aí eu falei esse tipo de coisa lá no, no meu podcast, eu falei, pô, eu até me arrependi um pouco de ter participado pela questão do hate que o cara sofreu lá. Não era isso que eu queria que acontecesse. E aí algumas pessoas começaram a me xingar. Hum. Falando que, que, pô, mas se, se a visão de mundo desse cara for instaurada na sociedade, tu vai ser prejudicado. Falaram pra mim isso. Né? Ah, foi? É, aí, mas eu falei, pô, mas é, é, o, a gente não pode punir um cara por um, por um problema que não aconteceu ainda, né? Eu não sei que visão que ele acha que eu tenho que vai te prejudicar aí também, que eu não sei. É, de acordo com o que tu falou, ele acha que se o mundo for do jeito que tu acha que deveria ser, provavelmente eu, ia, eu ia, não, não ia poderia fazer a comédia do jeito que eu acho que ela tem que ser feita, entendeu? Ah, entendi, ele falou
2: merda, né? Porque em nenhum momento eu falei isso Então, Sim
0: Eu acho que é até bom é, é, é Clarificar o teu posicionamento Tu acha que o cara tem que ser é, Banido, censurado, perseguido Pelo Estado ou simplesmente Tu considera que o público deve Decidir essas coisas? Acho que a lei decide, né, irmão?
2: A lei decide O público reage como quiser, né? Gostei da piada, não gostei da piada Achei uma merda, achei ofensivo, fiquei mal enfim, o é, comediante pegou, tem um alvo ali, a piada, o alvo pode responder, né? Então, eu acho que tem uma confusão também em relação a isso. ao que é resposta a um trabalho, resposta a uma piada, resposta a uma opinião e o que é censura, né? Porque a censura tipo, vem antes. A censura, tipo, já já corta na raiz, entende? Você não pode nem falar, né? Aqui no YouTube tem, né? Tipo, em todo lugar tem. Você vai trabalhar na TV, tem. Então, eu acho que tem um, uma certa confusão em relação a isso. Agora, eu... Eu não decido porra nenhuma, irmão. Uhum. Pessoa que lide e seja responsável pelo que ela falar, entende? Não sou eu que defino. A, a, o meu, a minha luta, é, o meu trampo é por buscar consciência das escolhas, sacou? Não é por é, censurar ou limitar. Então, a pessoa faz o que ela quer, irmão. Quer falar merda, fala merda, entendeu? E, e vai, vai pra cima. Não tem nada a ver com isso. Então, a galera me confunde e me coloca muito nesse lugar do... Ah, o cara que proíbe, o cara que... Nunca fiz isso, irmão. Nunca, tipo... Nunca falei de fulano não deve falar tal coisa. A questão é, se fulano falou, tem essa e essa consequência. Vamos pensar sobre isso, entende? Uhum. É mais complexo o debate, quando vai pra esse lugar, é muito raso. De tipo, ah, o cara censura. Não, não é isso. Sim.
0: Mas eu, mas eu acho que a, a, a visão do, do lado de cá do negócio é que a lei tá errada. A lei não deveria se meter nesse campo. Ela devia se preocupar com coisas é, factíveis. Então, atos, atos físicos e materiais que estão acontecendo na vida, né? Então, quando eu acho que o cara pensa assim... Bom, você defende que a lei deva punir alguém que falou algo. Então, eu, o Petri, que é o cara que eu gosto, vai se fuder se, a, se essa visão estiver certa. Entendi, é. entendi. Bem,
2: mas aí a pessoa também desconhece um pouco da lei, no sentido de que falas podem ser criminosas, de fato, né? Assim, se você faz ofensas, isso... É um tipo de ataque, né? Assim, no dia a dia, você não pode sair xingando as pessoas e falar eu tenho a liberdade de xingar quem eu quiser. Uhum. Porque a pessoa pode responder e ela pode ganhar, né? Inclusive, se for uma, uma parada homofóbica, racista, essas coisas, isso é crime. Isso E é um crime de fala, né? Tipo, você não precisa bater uma pessoa preta pra ser racista. Uhum. Se eu chegar e falar, ah, preto, safado, macaco, não sei o quê, já é crime. Já, Entende? Então, a nossa fala também está nesse jogo. O que a gente expressa também está nesse jogo. Ah, o mundo é feito por linguagem, né, mano? É construído a partir da linguagem. E a linguagem vai se transformando e vai mudando o mundo também. Né? Então, quando você... Essa coisa aqui, que agora... É... Não, não estamos mais falando escravo, estamos falando escravizado. Isso muda o nosso entendimento de mundo, né? Porque quando eu penso no escravo... Com essa palavra, me veio uma imagem de alguém que meio que, tipo, nasceu pra isso. Quando eu penso escravizado, falar falo, ah, óbvio, a pessoa não nasceu pra isso. Ela sofreu isso, né? Então é diferente a minha visão sobre ela. E isso é a linguagem, o poder da linguagem, né? E a gente, enquanto comediante, é o que a gente tem de material de trabalho, né? A linguagem é muito fodida, é muito poderosa, né, mano? Uhum. Então eu acho que ela... Ela, ela, inclusive, está nesse lugar, né? Ela passa pelas por questões, assim, é, legais mesmo, né? Você não pode sair falando o que você quiser, porque bate na lei, irmão, não tem como, né?
0: Sim, eu, eu entendo a, a lógica, que não eu não posso chegar em alguém e falar qualquer coisa pra ela se ela não me autorizou a fa falar com ela. Seja um crime racista ou um crime de... Simplesmente falar o otário. Que não tem sim, não sim. tem nenhuma nenhuma carga racista nesse sim. xingamento. Eu também é, entendo que esse é o caso. Olha, acho que quando a gente fala de arte, tá num outro lugar, tá num... quase que num não lugar. Ele tá num lugar imaginário de suposições e hipóteses que acontecem na nossa mente, em algum lugar que a gente não consegue enxergar. E aí quando vem uma lei material do nosso mundo real e tenta pegar esse, esse mundo que não é real, eu acho que começa a acontecer um um embate esquisito ali, porque aí tu ignora várias coisas de contexto de intenção, que é uma coisa que tu nunca vai conseguir decidir por um martelo de um juiz né? a tua intenção foi essa, tá aqui o cara fala, não, não foi, eu consigo te explicar por que, que eu falei aquilo, não, 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 de acordo com a lei do material, eu vou jogar esse lugar irreal, que é a ficção que é a comédia, que é a arte ao, da, no, no, ao meu ver, né, então entendo a tua lógica de eu não posso chegar num cara e xingar ele, óbvio mas eu não sei como é que isso conversa com a comédia é, então, é, é, eu acho que é bem difícil mesmo de definir
2: isso, né? Acho que vai ter que ser muito caso a caso. Sim. É, mas eu, eu não entendo a arte como esse, esse lugar que tá fora do, do, do cotidiano, entende? Do debate, do contexto social. Ela está totalmente inserida nisso. Ela não é uma coisa que flutua sozinha é, e que não é verdadeira também, entende? Não é sempre ficção, não é sempre fantasia. A arte é muito real também, a arte vem muito das verdades. E no stand-up, então, pra caralho, entende? Muito, 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 muito. Imagina, a gente tá lá se posicionando, falando, dando ideia, pensando o mundo, né? Questionando coisas, atacando coisas. E essas coisas são reais, entende? Tipo, boa parte são. Às vezes são ficcionais, às vezes são fantasiosas. Mas boa parte é real pra caralho. Boa parte, inclusive, dos comediantes tem histórias reais, né? Que a gente leva pro palco. Puta, fiz tal viagem, aconteceu tal coisa Separei, casei, tive filho nanana, E tudo isso é baseado numa real Então o stand-up eu acho muito difícil De definir também Porque ele está nessa parte cinza é, é, Onde a gente tá ali Com a nossa cara, com a nossa roupa Com o nosso nome A gente não tá fazendo Shakespeare, né A gente não tá fazendo Humbler, a gente está fazendo Nelson Rodrigues A gente tá fazendo uma coisa que a gente escolheu falar e muitas vezes é sobre coisas que são totalmente reais do cotidiano, do mundo. Você tá dando opinião, você tá questionando, você tá falando uma notícia que aconteceu. Tipo, é verdade aquilo, entende? Agora, se a pessoa sobe lá e ela faz, digamos, uma piada preconceituosa. E em nenhum momento ela, tipo, mostra que aquilo dentro do contexto artístico é uma crítica ou ela se posiciona contra ela vai estar tá fazendo uma arte que é preconceituosa, entende? a arte é preconceituosa, por ser arte não, não tem um, uma, uma autorização para ser entende? você não pode fazer um filme que é pró-nazista e aí, ah, mas é só arte, é só um filme tá gente? tá, mas é pró-nazista, você vai se fuder você vai ser cancelado, ninguém vai querer distribuir talvez você seja processado porque você tá fazendo um produto que é, é, estimula uma ideia horrível, entende? estimula uma ideia criminosa. Então a arte ela não é tão
0: livre assim, desses, desses contextos, entende? Faz sentido isso? É, eu, eu entendo da, do teu ponto de vista que isso faz sentido, mas eu ainda acho que ela acontece num não lugar mesmo. Principalmente a comédia. A, 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 e também eu acho, eu acho complicado a gente, quando a gente vai discutir sobre comédia e começa a se puxar sempre nazismo e racismo e homofobia... E aí fica parecendo que o cara que defende a liberdade na comédia tá é, necessariamente lutando para que existam piadas racistas. Eu, eu puxo isso porque
2: eu acho que é o exemplo é, extremo da coisa. Sim. E aí fica muito óbvio, entendeu? Sim. Tipo, aonde dá para
0: chegar e aonde não dá. Sim, mas eu, aí eu acho que dificulta mesmo assim o argumento porque aí é óbvio que eu não sou a favor. E aí eu não consigo argumentar a favor da arte especificamente, entendeu? Então, mas é isso. Você não é a favor... Do racismo, correto? Uhum. Aí eu te pergunto, você faria uma piada racista e, e que funciona? Mas aí que tá, aí que, aí que entra um negócio eu, eu não faria, porque eu não consigo nem pensar em uma no, Isso não é uma coisa que tá no meu mundo para eu fazer Mas a gente vai entrar em, em outros assuntos que é O que é uma piada racista? Quais são as, os elementos que fazem as pessoas rirem daquela piada? Ela, ela tá rindo da piada racista porque ela concorda com o racismo? Ou porque ela ri, identificando que aquele racismo é errado? Qual, qual das duas coisas está acontecendo ali, entendeu? É complexo, é, exato, é complexo. Mas eu acho
2: que o humor revela muito dos nossos preconceitos. Aí que tá hum. a dificuldade. Sim. Revela muito.
0: Eu, 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 eu acho que não, eu acho que é o contrário. Eu vejo o, o, o comediante como um, um cara que ele tá passivo. Ele tá recebendo informações, pegando elas e manipulando de propósito para encontrar incongruências e, e te fazer rir. Eu não, eu não vejo o comediante como um cara que tá, ó, isso aqui, isso aqui é assim, é, minha opinião é assim e deveria ser assim, aquele cara é errado e aquele cara é certo. Eu vejo mais como um cara que tá jogado assim, recebendo várias informações confusas e ele não consegue entender direito. Aí ele pega, hum, olha isso que interessante, aquele lá, pá, toma aí, olha que, que nada a ver o que eu falei. Essa é a, a vibe que eu percebo. Eu concordo que tem isso também. Uhum. Total, concordo. Só que
2: a gente, não, enquanto comediante, a gente não, não deixa de ser o, o ser humano do cotidiano, né? E o ser humano do cotidiano, ele tem preconceitos, irmão. A gente tem, né? Tipo, então eu acho que é inevitável ele levar isso pro palco. E às vezes ele leva e, e isso se revela. E aí é muito difícil pra ele falar Ah, é, realmente, eu tenho um preconceito aí. Quem quer fazer isso? Entende? Isso é uma merda. Isso é uma merda. Quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer isso. Hum. Então, é, é, eu acho que aí começa a se esconder atrás do tipo, é só uma piada, mas é minha arte, mas eu tenho autorização porque é um contexto artístico. E exclui a possibilidade dessa pessoa de fato ter esses preconceitos, entende? Porque com, como que ela fez essa piada
0: se ela não tem isso Sim. dentro dela, entende? Mas, mas vamos supor então que o cara realmente ele tem um preconceito fodido contra... O Arthur Petri, vamos botar assim só pra não... Senão fica assim muito extremo e aí ninguém quer defender. Mas vamos botar contra mim, contra a minha tá pessoa. Bom, uhum. E o cara tem esse preconceito. Aí ele vai lá e sem querer deixa ele sair no palco no formato de piada. Uhum. Não é melhor que ele esteja fazendo lá do que ele esteja agindo no mundo de verdade a partir desse preconceito? Eu acho bem melhor. <risos> Mas não alivia
2: fazer lá também, entende? Tipo, não alivia. Porque se fez lá, ainda assim é ruim, entende? E uhum. aí vai da, da consciência. Eu passei por um, por um caso assim... Ixi, já fiz muita piada homofóbica, transfóbica, já fiz muita piada. Acho que já até fiz piada racista. É, é, aliás, acho não, sei que já fiz piada racista. E comigo aconteceu um negócio que foi bem interessante. Porque eu acho que os, os nossos preconceitos... Eles, mano, é fruto da ignorância, né? Você tá fazendo um trabalho muito legal que você tá, tá, tá trazendo um monte de gente... Que não era é sua bolha pra você conversar sobre religião, sobre comunismo, sobre não sei o quê, sobre iogurte, sobre o que você quiser. E isso é foda. Porque a maioria das pessoas não tem essa oportunidade, né? Ou não busca isso. Não busca, tipo, vou sair da zona de conforto e vou trocar ideia com essa pessoa aqui que pensa completamente diferente. De um rolê que não me interessa. Mas eu quero ouvir. Porque hum. eu tenho curiosidade, né? Que é o que você tem pra caralho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E isso vai quebrando muito preconceito. Porque a gente, fechado nas nossas bolhas, vai fortalecendo certas ideias sem refletir, né? Porque não conheceu o diferente de fato. Então, tô me enrolando, mas para voltar na, na história da piada que eu fiz, eu fiz no Faustão, mano. Quando eu fui no, no Quem Chega Lá, né? Isso já, não sei, mais de 10 anos, não sei. É... E fiz piadas que, assim, pensa bem na época, né? Fiz piadas que passaram pela censura do programa. Passaram pelos roteiristas do programa. Antes de você apresentar ao vivo no Faustão, você mostra pros diretores do programa, pros roteiristas, pros advogados do programa, pro, pro, pro gerente do estacionamento do, da Globo, entendeu? Tipo, todo mundo vê. E aí você fala, ah, tá beleza esse texto, você pode fazer, que tá tudo certo. Tá dentro da nossa censura uhum. de domingo à tarde, família. Faz a piada. E aí foi muito engraçado, porque na época eles, eles tiraram a palavra bunda do meu texto E, e, e tinham 30 bundas de minas Dançando seminuas <risos> atrás de mim né, no, no, no programa, mas enfim E aí, cara, eu tinha uma piada Que era era de fato racista E é, e é um, um tipo de ideia Sobre racismo que eu acho que é bem difícil Da, da galera perceber que é racista Porque é, é falar que Ah, o, o negão tem pau grande né? Porque isso parece um elogio né? Parece uma coisa legal, da hora, que bom é uma piroca grande, mas é uma visão bem machista, assim, e que coloca a pessoa como meio um animal, né? O, a galera preta passa muito por esse problema de ser sempre sexualizada. As minas pretas servem para trepar, elas são boas de dançar, nananã, e não são intelectuais, entende? Não são pessoas. O, o, o cara preto é o corpo dele que, que serve, que é uma ferramenta de trabalho, né? que é o escravo, que não sei o quê. Então, mesmo essa piada, é, é, ah, o negão de pau grande, é uma piada racista. Ela coloca ele nesse lugar, assim como falar ah, que o japonês tem pau pequeno. É uma piada racista também, entende? Só que ela é mais leve, ela passa como uma coisa... Ah, de boa, vai, porque quem não quer ter um, um pau grande, entende? Mas ela Sim. tá nesse espectro também. Hum. Aí eu fiz uma outra também, que eu falava viadinho. Ah, não sei o que que o segurança do shopping é viadinho, não sei o todo mundo riu, foi engraçado, ah, legal. Mano, eu era ao vivo, né, o programa domingo. Acho que na segunda ou na terça eu recebi uma ligação uma pessoa super educada e ela começou a falar parabéns pela sua apresentação seu programa não sei o que que legal né? então Fábio, eu queria falar sobre essa palavra que você usou né viadinho essa palavra não ajuda a nossa comunidade era uma pessoa de um, de um de uma ong alguma coisa de proteção a pessoas lgbts e tal e ela começou a me dar vários dados sobre o número de morte dessas pessoas de suicídio dessas pessoas de perseguição dessas pessoas de não sei o que e você sabia que no Brasil morrem tantos que são assassinados, tantos que são depressão para tantos que são esculachados. Tantos... E aí essa palavra sabe, que você está usando é uma palavra pejorativa que não ajuda o nosso movimento. Então assim, só queria te falar isso, mas faça o que você quiser, é, se te interessar. Foi uma pessoa extremamente educada, não me forçou nada. Ela me convidou a refletir com ela. tipo: Será que essa é a piada que você quer fazer? Que fortalece uma imagem horrível sobre pessoas gays? que coloca a pessoa gay como uma coisa menor, uma coisa a ser chutada, como ela geralmente já é colocada né, na sociedade. E aí eu nunca mais fiz aquela piada daquele jeito. Eu nunca mais usei aquela palavra, mas porque eu ganhei consciência da situação dessas pessoas e eu escolhi falar, uhum. não, eu não quero fortalecer essa imagem. Eu não quero ser mais uma pessoa que tá normalizando uhum. homofobia. Então eu acho que eu posso fazer piadas melhores do que essa, entende? Uhum.
0: Foi muito longe eu, não, não, não Estou acompanhando Mas aí eu, aí eu entro num, num, num ponto que é, que é o seguinte Ao meu ver a comédia ela não Atua no lugar da, num lugar num lugar Racional Não existe razão junto da comédia Ela não está acontecendo numa lógica real Ela está acontecendo nesse mundo que a gente consegue criar Com a nossa capacidade linguística Que é uma loucura que a gente sabe onde é que está Quando se vem e traz um monte de dado real Que é triste Tu quebra qualquer piada Qualquer piada que a gente fizer... Se trouxer muita coisa da realidade... Tu quebra ela... Aí realmente não vai ter graça nenhuma... Mas eu vejo que a, a piada... Ela, ela, ela tá por um fio de sempre cair... E virar algo muito real... Ela tá sempre... Eu até acredito que a punchline é a coisa que junta esse mundo irreal... Do real... E aí tem essas, essas palavrinhas que juntou os dois mundos... E tu ri desse, dessa palavrinha que juntou os dois mundos... Mas ela tá sempre prestes a cair com qualquer dado da realidade vai trazer... Ah, pessoas morrem por causa dessa palavra. Ponto, caiu a piada. Ela não, realmente não vai ter graça porque tu trouxe esse elemento que, nesse momento, a gente decidiu ignorar em conjunto pra fazer essa mágica fazer rir. Entendeu? A gente, nesse ambiente da comédia, a gente decidiu. Aqui não tem... É como, é como se fosse um lugar que não tem gravidade, não tem lei da física. Aqui a gente tá nesse mundo fantasioso. Quando tu começa a trazer a gravidade de volta pra esse mundo fantasioso, óbvio que a piada vai cair. Então eu, eu entendo que pode machucar, mas ao mesmo tempo não traz esses dados, porque eu não estou jogando nesse mundo real. Para mim é triste. mas Lógico tem, que é triste. eu acho
2: que não é só sobre o, o dado, é sobre você é, ter uma troca com esse universo. Vou te dar um exemplo que eu acho que é mais é mais suave e, e eu acho que explica bem. Uhum. um abraço para Guto Andrade. Grande comediante. Conhece o Guto? Conheço, conheço. Tá aí na pegada do stand-up sexual e fazendo fazendo shows tudo dos BDSM. O Guto tem uma história muito boa, que eu tava no camarim com ele. Ele tem um texto muito engraçado, que ele fica dez minutos falando mal de gato, tá ligado? Não sei se você já viu esse texto. E é engraçado. E ele, é, gato é uma merda, cachorro é melhor. Aí ele provoca a plateia. Quem tem gato aí? Olha aí, cuzão, não sei o que. Quem tem cachorro? Vocês são legais. Enfim, é, é engraçado. O texto é divertido pra caralho. E esse texto, do meu ponto de vista, é, ele fez com o preconceito dele. Que ele tem sobre gato, que ele tinha sobre gatos. E muita gente tem, né, preconceito com gato Que gato é cuzão, que gato não sei o que. Gato é, é, é dar azar, essas merdas todas, né. E fazem maldade com o gato e não sei o quê Aí ele acho que começou a namorar uma pessoa que tinha gato. Isso já faz uns anos. E aí ele começou a conviver com gato. Aí ele viu que, tipo, não tinha nada a ver com as paradas que ele falava, entendeu? Que o gato é frio, que o gato não sei o quê, que o gato é um cuzão. O gato era dócil, o gato era super carinhoso, o gato... Você, o meu gato, mano, eu jogo bolinha, ele busca e traz, igual cachorro, assim, entendeu? Você chama uhum. pelo nome, ele vem. O gato é um, tipo um dogzinho, assim. E aí ele falou pra mim, assim, ele falou, porra, e aí hoje eu faço as piadas, mano, e vou falar a real. Me sinto meio mal, sabia? <risos> <risos> porque eu conheci uma outra realidade que eu não conhecia. Sim. Entende? Uhum. Então eu acho que, que entra aí a, a, a ética dele, de, de tipo, falar, peraí, eu não quero tá, mas continuar.
0: sentindo essa piada.
2: Não tô mais sentindo essa piada. Não tô mais sentindo, tô mais sentindo. bate diferente pra mim. E eu, eu não quero falar essas coisas porque, puta, não é legal isso, eu tô reforçando uma ideia merda de que gato é um bosta e não é. Tô mentindo pra mim mesmo, entende? Pô, mas aí então é que tá... tá colado com a realidade do mundo dele, não é um universo fantástico. Entende? Tá, tá colado com o emocional dele,
0: né? Sim, mas, mas é que tá Um, um dado real, uh, engraçado seria se na comédia, nesse lugar que ele pode inventar, que ele odeia gato, ele continuasse odiando o gato, mais ainda depois de, de descobrir que o gato é legal e agora ele tá puto com o gato porque o gato é legal, então ele continua odiando. Entendeu? Mas aí você tá falando de é, uma outra possibilidade que poderia é, ser
2: mesmo. E mas tudo
0: bem, mas né? não é real ainda. Eu gosto do gato, mas eu vou... Eu vou ver um, um, um ângulo sacana de enxergar isso aqui que eu posso aplicar só nesse mundo irreal da comédia.
2: Eu acho, eu acho estranho, mano, é, trazer o irreal da comédia. Ainda mais falando de stand-up, hum. que é tão de discurso, que é tão de se posicionar. Se você pega Lenny Bruce, Jorge Car... Meu irmão, não tem mas como. É. Dave Chapelle. Mas aí entende? que tá... mas tipo aí... assim, é muito
0: real, é muito de posicionamento. Mas aí que tá, a gente não pode pegar essas exceções, esses caras que chegaram nesse nível tão... Eles dominaram tanto a técnica da comédia, eles 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 sabem fazer a piada do gato, do cachorro, a do tênis, a do sofá. Eles dominaram tudo. Mas por que não pode pegar eles? Eles são ótimos exemplos. Não, né? porque eles são exceções, porque eles ficaram 30 anos dominando a comédia básica e aí quando eles cresceram, ficaram velhos e enxergaram o mundo, eles começaram, eles decidiram começar a dar a visão de mundo deles também nesse momento, tá entendendo? Mas e, só que o meu ponto Aí é, que é acho...
2: como se você tivesse falando que tem uma uma um esquema tipo karatê assim no stand up. Claro, não na vida. Ah, no começo você não pode falar das suas verdades, tá? Só fale bobagem. E aí no, no final...
0: Tô que você fala, isso não faz sentido, entende? Claro que, mas que verdade que nós temos? Nós... Cada um tem as suas a, a partir é, do seu contexto, Mas né? é que tá, aí vai chegar eu lá num palco e vou começar a falar as minhas verdades eu sou um bosta, eu tenho 32 anos sem porra nenhuma, não sei, nem dominei a comédia ainda, vou começar a falar o que, que eu acho da sociedade do presidente, como que deveria entendeu? mas não você tem vejo. a liberdade pra fazer isso entende? Exato. Com, a, com a ignorância ou não Exato, tipo, e aí você aí tá querendo censurar a pessoa, então Não, não eu quero censurar, eu tô, tô dizendo que aí, eu não me comparo a George Carlin que dava a opinião dele depois de velho, e inclusive ficou muito chato depois que começou a dar a opinião dele, ficou só um TED Talk. Não concordo, acho bom pra caralho o material não, dele. É bom, mas é um TED Talk. Uh -uh. É meio. É... Tem piada pra caralho, tá louco, mano? Tem, mas tem muita coisa que não tem piada, que é só ele falando o que ele acha. Sim, e eu acho do caralho. Não, não é, é do, eu do, eu caralho, acho do caralho. Mas entre ver ele e ver o Andrew Schultz, eu prefiro ver o Andrew Schultz, que eu sei que vai ser só piada, não vai ter um cara querendo me ensinar do imperialismo norte-americano, entendeu? Então, aí tô entendendo a sua visão sobre
2: a coisa, é, que eu acho meio é, pobre essa visão, eu acho triste no sentido de tipo, pô, tá bom, você só quer isso, só quer entretenimento. Uhum, lógico. Mas eu acho que a arte pode ser isso e pode ser muito mais do que isso, entende? Ela pode, mas se for a tua pretensão
0: ser, aí já não vai mais ser. Depende, tem gente que consegue fazer bem pra caralho, entende? Eles faziam, por exemplo. Sim, mas é o que eu tô dizendo. Depois de percorrer um longo caminho de autoconhecimento, de conhecimento da arte, de percorrer vários lugares do, do país deles, e fazer turnê, se fuder... Mano, eles mas eles, ponto... eles
2: são referência, são os Hokage da parada, né?
0: Exato. Tipo assim,
2: o... o, o... E aí as próximas gerações já pegam essas referências de cara e mas cortam tá, é, um caminho, mas né? Mas aí, ah, pra mim é o, aí tá o problema. O Pelé, ele... O, entende? O Neymar é o Neymar tão jovem também por causa do Pelé, tá ligado? Por causa de Sim. quem veio antes. Porque, ia, ah, dá pra fazer elástico, dá pra fazer esse drible, dá pra fazer... E eu posso treinar. E hoje a escolinha de futebol treina essas porra uhum. desde criança. Uma coisa que o cara fazia por conta, pela habilidade dele natural. Então, você é, é, aprendeu isso. E se mudou toda uma geração, entende? Que já começou de um ponto de partida mais pra frente. Então, por que não com a comédia, entende?
0: Você tá, tu... tem essas referências lá, Sim, você né? pode aprender com as técnicas, assim, como eu posso aprender com a técnica do Pelé, mas. E com o posicionamento também, né? Tipo. Mas eu não posso querer achar que eu jogando na várzea, eu vou ser o Pelé. Eu vou ser igual o Pelé e eu estou agindo como o Pelé, entendeu? Eu posso tentar ah, que técnica ele usou, mas na minha, na minha humildade pobre, eu vou só tentar, pô, como é que ele faz isso? Eu vou tentar fazer isso. Então você então acha aqui. que
2: um iniciante de comédia não tem que falar porra nenhuma, se posicionar pra nada. Não, faz a galera rir. Faz uma coisa. Mas piada, dá faz pra que... fazer isso e se posicionar.
0: Eu acho, Cara, eu acho que só se depois de velho, depois de ter barba branca, cabelo... Aí tu consegue falar sobre o presidente dos Estados Unidos e me fazer rir ao mesmo tempo. Vem fazer meu curso de stand-up, Petrinho. <risos> eu, é eu acho que até que é uma prepotência eu subir num palco e querer resolver o mundo.
2: Mas não é querer resolver o mundo, cara. É sobre o que a pessoa tem necessidade de expressar da, do que ela pensa, entende? Da realidade dela, muitas vezes. Eu tenho é, é, estudantes que é isso, tipo... Eu, eu dou bolsa pra, pra galera trans, né? E Rô Vicente, por exemplo, que é uma figura incrível, né? Inclusive vai estar tá amanhã comigo lá no Esquerda Show. E, cara, é uma figura que começou agora no stand-up e a vida dessa pessoa já é política por si só, não tem como não ser. É uma pessoa trans. Então ela lida com essa porra de preconceito todos os dias e... E se informa, e a realidade dela já é política por si só É muito difícil A existência dela já é política E ela sobe num palco Ela não tem como fugir de quem ela é E as coisas que ela fala, quando vai fazer piada Já tá atrelado a isso Então assim, de repente Na trajetória de determinados comediantes Não existe um interesse é, né, Sobre temas políticos Ou de posicionamento Ah, meu interesse é outro, meu interesse é Tinder É, é, é parque de diversões, é viajar, é cerveja Sei lá o que mas se a pessoa já tem isso na, na história dela, é isso que ela vai botar nas piadas dela. Não tem como ela fugir disso.
0: Mas entende? aí eu acho que a gente entra num outro lugar que eu acho muito ruim, que é quando tu vê um, um negro fazendo só stand-up sobre negro, ou uma trans falando só sobre trans, ou eu falando só sobre ser hétero, ou o cara falando só... Mas ninguém eu falou acho... que as pessoas só fazem isso. entende Mas a comida acaba definindo, né? O... Eu queria ver, eu quero ver o comédio falando sobre esse tripé sobre essa cadeira, sobre esse sofá, sobre o céu. Pra, até pra gente se tirar desse lugar de ter essa identidade que é isso e acabou. Mas aí é uma escol
2: escolha de cada um, né, mano? Claro, e aí, essas, sei, não, eu, eu por exemplo, hoje eu tô numa pegada bem política na comédia. Mas, velho, eu vou, vou pra 20 anos de stand-up, cara. Eu já falei muita merda, já falei muita coisa, entende? Uhum. São. Mais de, sei lá, seis horas de material de piada testada, feita, realizada. Que eu falei de signo, falei de punheta, falei do, de, de Pokémon, é, de viagem, de mulher, de homem, não sei o quê. E aí, uma hora eu também quero falar de outras paradas e agora eu tô nessa vibe minha, né? Então, eu acho que é isso. Vai
0: das fases que a pessoa tá interessada, né? Sim, sim. Não, cada um decide é. o que vai fazer, obviamente. Uhum. Eu, só, eu só não... Acho que isso é um conceito é, fechado que... Todo comediante necessariamente está expondo a sua realidade e a sua opinião sobre o mundo no momento que ele sobe no palco. Eu só acho que isso não é uma coisa tão é, fechada, assim. Mas é, se não vem dela, vem da onde? Entende? Exato. Vem da criatividade, da inspiração. Vem da, de, de, de ser aquele mas ser tudo isso,
2: Mas tudo isso é da pessoa, né? Passa por não, ela. ela que não, escolheu não. realizar
0: aquelas coisas, né? Não. Pô, no meu show hoje, eu por exemplo, eu tenho um, um beat que eu faço... Que eu digo as pessoas como, o quão mal eu vou tratar meu filho. Uhum. E aí, mas é uma, é uma cena horrível. Eu, eu faço o bebê, a moleira do bebê quebrando, faço um monte de coisa. Mas não tá em não tá nenhum lugar real de mim isso. Se eu tivesse um filho, eu ia amar ele, ia tratar com o maior amor e carinho. Mas eu passo 10 minutos falando sobre como eu ia tratar muito mal o meu filho. Não é real, não é verdade. Mas eu senti, pô, isso aqui é interessante, porque vai deixar o pessoal desconfortável, é uma cena macabra, e isso estar num lugar não, não real, então eu posso mergulhar nesse lugar não real e me divertir, como é que seria eu odiando meu filho? E aí eu faço dez minutos, eu odiando meu filho, tentando abortar ele, ele no chão, porque eu não comprei é, berço pra ele, mas não é nada disso é real.
2: Sim, e obviamente você tá falando de uma suposição, né? E a gente entende que é uma suposição, eu não, é não vi, posição. né?
0: Eu falo, eu falo... Se a minha namorada engravidar, eu vou fazer isso. E aí a gente vai tentar abortar. E a gente, eu começo a falar assim. E não então. Não é verdade. Não é. Não é verdade. E, e nem, tá e nem em, vai ser, né?
2: Em nenhum <risos> lugar de mim tá. É verdade isso. Em nenhum lugar. Mas, pra, mas você tem os seus filtros, que são diferentes das outras pessoas. Então claro, você. Exato. Você é, se interessou por, por esse lado, né? Por abordar dessa forma. Exato. Né? E isso aí. Tem alguma coisa por trás disso, entende? Tem, algum, tem alguma formação, sua referência, suas preferências, mesmo é, políticas, de leitura, de consumo, que é, te, te atrai nesse lugar. Outras pessoas vão fazer, pegar esse mesmo, essa mesma premissa e fazer piadas completamente diferentes. Uhum. Então, cada um tem o seu próprio filtro, entende? Então, é, passa por você. Sim. Você que decide, você que escolhe, entende? A sua cultura forma o seu material lá no palco,
0: na verdade eu acho que é o contrário Eu acho que, que é mais uma coisa da sociedade Com o comediante Como eu disse, eu acho que o comediante ele tá passivo Ele só tá vendo as coisas Ele não é ativo, ele não tá tentando mudar É, nada. isso aí eu discordo porque não, a gente Só tem... pra eu explicar essa, Desculpa, essa, eu essa, essa do, do aborto Então o que eu penso Eu sei que isso aqui vai incomodar as pessoas Porque para as pessoas Uma criança é um ser indefeso de Ela é bonitinha e, e esse é o consenso que eles têm Então eu como comediante Eu vou inverter tudo isso Eu vou fazer eles se sentirem desconfortáveis <risos> Porque isso deixa eles desconfortáveis. Não porque eu acho legal essa ideia ou porque eu concordo com ela. Uhum. Porque eu tô brincando com a, com a emoção das pessoas. E se a emoção das pessoas é... Crianças são legais, são bonitinhas, são anjos... Então eu vou vir ao contrário. Se a sociedade achasse crianças demoníacas e, e horríveis... Provavelmente eu ia pensar em outro. Num, num outro ponto de vista. Que elas seriam anjos na, anjos na minha piada. Então eu tô passivo. Tô só
2: absorvendo então, o que, que eles estão achando. Não é passivo isso. Hum. É, tem uma escolha aí, entende? E você tem preferências, né? Você tem... É, você, todo mundo é um ser político, entende? É, é, você não é neutro, ninguém é neutro. Ah, é, eu discordo disso. que muito. as pessoas são, são neutras? Uhum. É, então tá, tá ok, a gente discorda bem. <risos> a gente então. discorda desse ponto. <risos> sim, sim. Aí que tá, eu, eu acho que ninguém é neutro e os comediantes muito menos. E aí é isso, inevitavelmente a gente acaba é, expressando... É, essas posições, e inclusive é isso Esses preconceitos, essas crueldades e tal E de novo, bem melhor, digamos, fazer no palco Do que claro, ir lá lógico. dar na cara da pessoa Mas é, é, Eu acho que é isso, irmão, ninguém é neutro Não, não existe isso, todo mundo tem um recorte é, Racial, social, econômico Bairro, cultural De língua é, 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 é muita coisa formando Sim. a gente. E, então, como é que vai chegar numa
0: neutralidade? Exato, mas a comédia é transcender tudo isso transcender a sua identidade, o seu bairro, a sua classe, a sua raça. É transcender isso e todos nós brincarmos nesse lugar onde não existe nada disso. Onde a gente está num lugar ficcional e real que ninguém é negro, branco, gay, a gente está nesse lugar que é uma mentira. E lá vale matar um bebê. Vale eu ressuscitar Hitler numa piada. Vale eu fazer um monte de coisa. Porque a gente está num lugar que essas coisas reais não importam. Porque se a gente trouxer um elemento real pra piada, aí todo mundo fala pô, mas aí acaba com a brincadeira, porque é óbvio que não pode matar um bebê. Tá entendendo? Tô entendendo,
2: mas é... só funciona porque a realidade é a que dá sustentação para essa coisa. Claro, tem alguns eu vou puxando uns elementos da A piada realidade. se ela não Sim. faz
0: sentido nenhum uhum. Uhum. ninguém ri. Concordo. É concordo. isso. Mas é por isso que eu pego alguns elementos específicos da realidade, que eu escolho a dedo, ignorando contextos da realidade, e jogo para esse mundo ficcional. E lá eu crio um outro universo, com alguns elementos. E esse elemento da realidade com a ficção é o que dá uma, uma linha ali, que tá segurando os dois mundos. Por isso que eu digo, digo que a Punchline, ela é essa linha que tá muito frágil, a qualquer momento ela pode cair. Pode. Porque eu só peguei um elemento específico da realidade, que eu decidi só para poder criar e, e nutrir esse mundo ficcional. Agora, se tu pega e fala, não, olha a realidade inteira dessa informação, aí, bum, esse mundo ficcional desmorona, a gente fica só com a realidade não tem graça nenhuma. Então, mas ou você ou acha outras graças, né?
2: Entende? Talvez algumas piadas caem, mas outras surjam, entende? Porque sempre vai ter alguma coisa a mais pra gente trabalhar. Claro, sim. Né? Então, meio que eu entendo o que você tá falando, é... Mas eu ainda não acho que, que ela tá tão separada assim, sacou? Que a arte é essa coisa que tá lá. Pode ser, e ainda assim, o, o que você produziu é, vai para além da, das suas decisões sobre aquilo ou sobre o que você pensa sobre aquilo. Porque uma vez que você jogou no mundo, as pessoas debatem, questionam, usam aquilo para refletir ou usam aquilo como exemplo mesmo de como agir. Tem uma série de camadas que são a partir da produção do seu material que você não tem controle sobre, né? Sim, uhum. Aí, óbvio, você tem as suas intenções a partir daquela, daquela história. Agora, as consequências daquela história, é, é, elas seguem existindo, né? Sim. Elas seguem... Então, às vezes, se você tá lá normalizando ideias que são é, é, perigosas, é isso, pode dar um B.O., entendeu? Pode não ser legal. E eu, como artista, eu entendo que a gente tá formando opinião. A gente está construindo contexto, subjetividade, a gente fala do momento da, da, da nossa época, entende? A gente expressa isso, as pessoas daqui a 200 anos vão olhar, pô, o que, que os comediantes lá dos anos 2000 faziam? Isso retrata muito o espelho da nossa sociedade atual, entende? A gente não tá fora, a gente não tá no passado não tá no futuro, a gente tá aqui agora e essas piadas só funcionam porque a gente tá aqui agora, uhum. então é, é, a gente não tá descolado, velho a gente, essa permissão do tipo ah, então eu tô na arte, eu tenho permissão pra fazer coisas horríveis é, de fato você tem permissão pra fazer coisas horríveis, só que o contexto tem que estar tá muito bem explicado o contexto tem que estar tá muito bem embasado porque senão você pode se fuder demais, de novo o exemplo extremo se você me faz um filme que é racista, que passa uma ideia, que normaliza o racismo, que fala o racismo é legal, que o racista ganha no final, e isso não é uma crítica, é um tipo uma vitória, vai ser uma merda gigante, entende? Vai ser uma coisa horrível e provavelmente vai ser cancelado, Sim. não vai
0: ter distribuição do filme. Mas esse exemplo, né? eu acho que ele não funciona, porque a arte, necessariamente, ela precisa ter um ponto de contradição e incongruência. Se tu faz um filme que do início ao fim o racista é o legal, ele sempre vence, no final ele triunfa. Cadê a incongruência que me fez rir, que me fez... Cadê o plot twist? Não, cadê mas um que
2: seja, que seja um roteiro bom, que seja um roteiro que tem viradas,
0: que papapá, Mas que no final mostra assim, ó, racismo é da hora, hein, pessoal. Vai ser uma merda. Mas é que tá com... na comédia tu consegue fazer esse final... E, e aí alguém vem te criticar, ou oh, pô, tá fazendo um filme racista e tu vai falar, não, 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 Trump Trump pegou ali o, um ponto importante pra tu entender que esse final onde o racista ganha, na verdade, quer dizer o contrário Ah, então, aí... interessante isso que você tá trazendo, só que se eu faço uma piada
2: isolada num show de stand-up e é só a piada pela piada e não tem todo esse contexto de um filme que tem uma virada, que tem uma moral da história, aí, meu irmão, você só paga de racista,
0: né? Claro, mas é que eu, ao meu ver, toda arte, ela vai ter um ponto de incongruência, que que é o ponto que o comediante vai usar para se defender Falar, pô, não é isso que vocês estão achando É outra coisa Qualquer piada vai ser assim O cara Quando o cara é cancelado, com o Léo Lins, por exemplo ele, ele pega o ponto da incongruência e fala Pô, pessoal, vocês não estão vendo que é isso aqui É a da hidrocefalia Cara, é água e nordeste, tem nada a ver com a criança especificamente Esse é o ponto de incongruência Pois é, é mas a explicando. criança existe, né? A criança é real Não, pior que não, ele até explicou que não não? Não, o explicou que não. E mesmo que fosse, se eu vi Mesmo uma, que fosse? Se eu vi uma criança com encefalia e a minha mente cômica juntou esses dois pontos incongruentes, por que eu não posso fazer essa piada? Até porque eu. Ninguém, ninguém fala que você não pode fazer, você faz o que você quiser, você pode fazer sim, a sim. piada. Mas, mas aí tu considera que essa piada, ela vai. Fomentar esse pensamento né? aí, o, o que eu estou dizendo é. É, é que é o contrário uma, Quando a, é uma arte, quando é comédia O comediante sabe onde está o ponto de incongruência E ele sabe explicar para as pessoas Essa piada é de docefalia Ao meu ver, ninguém está rindo da criança Está rindo do absurdo que ele falou tá rindo Puta, né? Ele falou isso, não acredito Porque hum. de alguma maneira ele ligou esse mundo Irreal, onde a cabeça de uma criança aí De resolver é a seca do Nordeste A gente está num mundo ficcional, que não tem como Ele pegou um elemento da realidade e espichou até esse mundo e a gente ri dessa, dessa ligação incongruente desses dois mundos. Eu tô rindo do errado. Eu, eu, eu rio como uma afirmação de que aquele, aquela frase tá errada. E Sim. não como um reforço, entendeu? Entendo o que você tá falando. É, é, concordo que tem isso
2: também, mas não tem só isso. E aí que fica complexo a parada, entendeu? Tem isso, mas não é só isso que tem. É, um outro elemento que tem aí também é crueldade. É uma piada extremamente
0: cruel, né? Eu, aí é subjetivo demais. então mas A é... incongruência ela tá lá. Ela é específica e é material. A crueldade é, é totalmente subjetiva. Não é totalmente subjetiva, é bem objetivo
2: Se a pessoa viu a piada e ela se sentiu mal pra caralho, tá ali. É isso, essa coisa é horrível. Mas isso é subjetivo. Isso faz mais, isso dá um gatilho e tal, tal, tal. Mas isso é subjetivo. Mas a subjetividade constrói a nossa vida também, irmão. Não é uma coisa nossa a ser vida... jogada de lado, entende? É super importante a subjetividade. Não, mas
0: eu não sei. Mas aí a gente vai ficar... Vou dar um exemplo, então. Eu fiz uma piada com câncer uma vez. Hum. Recebi dois e-mails na mesma semana, um de um cara que tinha câncer ele falou, pô, quando tu faz essas piadas eu me sinto melhor porque tu alivia tu trata esse assunto com banalidade outro cara falou do pai dele que morreu de câncer ele falou, pô, isso, aí, quando tu fala disso me deixa mal Então a, me a, a mesma fonte de energia causou duas energias diferentes é subjetivo qual e aí eu te pergunto, eu qual, qual você quer causar? mas eu causei as duas ao mesmo tempo mas talvez você consiga fazer uma que cause só o que você quer não, eu vou querer controlar o mundo. Eu não posso fazer isso. Não, controla o seu mundo, irmão. Exato, eu controlo minha piada. Então, Como tu vai interpretar, eu não posso ser punido porque tu achou cruel. Entendeu? Então, mas a pessoa pode responder, né? Se ela se sentiu ofendida, se sentiu mal, se, ah, se sentiu atacada e tal, tal, não, tal. É pode isso, responder. não é a punição, entende? Tipo, claro, não. Pode responder, mas o que eu tô tentando avaliar é a qualidade do objeto da piada. Porque eu tô dizendo que ela em si, ela não é ofensiva nem não ofensiva, porque duas pessoas com a, com a, com a cara, mesma... olha só, capacitismo é crime, correto? Como assim? O que, que é? É eu impedir o cara de subir aqui, é eu negar o trabalho Preconceito com pessoas com deficiência. Mas na prática isso é o quê? Isso é crime. Não, não. O, se o... eu chegar e xingar uma pessoa deficiente, já é Lógico, capacitismo. mas se eu chegar e xingar qualquer pessoa na rua é crime. É, exato. Concordamos. Sim, sim. Então, é a piada é capacitista. Não é, porque ela tá acontecendo no mundo irreal. Ela não tá acontecendo no mundo real, ela tá acontecendo nesse mas mundo. Mas é uma
2: ideia capacista. Quando eu falo, é, se eu falo pra alguém, é, o, o preto macaco, é o um mundo irreal,
0: correto? É da imaginação, mas é crime. Mas tu falou pra alguém, é mundo real, tu tá na frente da pessoa. Então, mas existem essas piadas, correto? Mas qual é o ponto de incongruência? Onde é que tá o, a sacanagem? Tu sabe a
2: sacanagem daí? tá no exagero. A sacanagem tá na comparação com o macaco. Essa é a, é a incongruência, porque a pessoa não é um macaco. Exato. Exato, então. E é uma piada horrível, racista. Sim, mas eu não tô... Tá eu... no mundo é da imaginação. E é por... ainda assim é crime, ainda assim afeta
0: claro. a nossa realidade, entende? Sim, é por isso que é foda quando a gente começa a falar disso, porque eu não quero defender essa ideia. Porque não tem outros elementos aí pra eu te explicar essa... Essa, essa piada aí é só preto macaco Pô, não tem nenhuma... Só um exagero? Não, não tem Cara, nada Cara, preto macaco a dor, e, a, e a caixa d'água não é tão diferente a da, assim A hidrocefalia tem muitos elementos
2: Muitos elementos Ok, mas ainda assim é uma ideia capacitista Ponto, aí lide com isso aí, Não, mas é. a, eu acho que isso é subjetivo é que A lei não A, te <risos> a, a lei bem. vai falar, não, é capacitista Exato, mas é. aí eu acho que a lei tá até equivocada Aí, irmão, ia... tinha que se interessar mais por política para tentar mudar as leis, né Não tem como,
0: tem, Aí, uai, uai, como não? Não tem como mudar, vai ser do jeito que os caras querem que seja, e não é nós que vamos mandar com o nosso voto no, no final do ano. Não é, não é esse o, o meu ponto. O meu ponto é que a mesma informação causou duas reações diferentes. Então, já que isso está acontecendo, como é que eu vou decidir se essa ideia é ou não é alguma coisa? Eu não posso decidir isso. E, e dito isso, que, é, que a mesma informação pode causar várias reações diferentes e ela está acontecendo nesse mundo de ficção, como é que o direito vai se meter? Nesse, nessa, nessa alçada Como é que tu vai pegar um, um livro material Que lida com a nossa vida real E vai julgar algo que aconteceu No mundo que nem existe em primeiro lugar Que é o comediante com palavras criando esse mundo na tua cabeça Como é que um juiz vai conseguir julgar isso É muito maluco Então, mas o
2: juiz é maluco Mas o, o, eles já fazem isso, né e Dificilmente isso dá errado Pro comediante no contexto do palco É muito difícil que algo do... Do, do show, do palco, é, é, tem uma consequência real jurídica, né? Porque realmente, quantos casos, né? De, de piadas de show, assim, de fato o comediante teve que pagar alguma coisa? Tipo, teve é, Essa aí eu perdeu. acho que se fudeu bastante, né? Mas ele não, não se fudeu juridicamente pelo show, correto? Não foi isso. Não sei, que teve, aconteceu.
0: teve até a... né? o Ministério Público que pré, pré censurar as piadas do show dele em Fortaleza e tal. Teve, teve uma, um impacto tá. no mundo real dele. É, então. Que o que tá. Batalhou pra isso, né, irmão? Tá provocando
2: bem aí. É, é, mas o mundo jurídico se mete em tudo, irmão. Não, não, entende? E aí é, um, é um, uma batalha de quem tem o melhor advogado, né? Também tem um pouco disso também. Então, infelizmente. É. Né? Só que aí que tá. Mas só, só que a questão é, é: por que fazer essa piada, sendo que ela é cruel pra caralho, entende? Ah, mas e a gente voltou isso... no
0: ponto de ser cruel ou não, porque aí eu não considero ela cruel. Eu Tudo é. bem,
2: você não considera e um zilhão de pessoas consideram também, entende? Exato. Então, tipo...
0: Então, o mesmo exemplo eu posso te dar nessa piada da hidrocefalia também, uhum. que o Léo Lins postou lá os prints na época. Ele mostrou lá mães de, de crianças com hidrocefalia, mandando mensagem pra ele falando, pô, não tem problema essa piada. Uhum. Então, a mesma informação causou reações diferentes em pessoas envolvidas naquele assunto. Uhum. Então, por isso que eu acho que não tem como decidir o que que é a piada. Ela é sempre subjetiva. Ela é sempre uma coisa que vai ser jogada aí, pô, vê como é que vocês interpretam. Agora, quando o direito vem e tenta decidir, não, foi isso, e, e pune o cara, eu acho isso uma loucura. É, é é um assunto difícil, mano. Um
2: assunto é, por difícil. isso que a gente tá aqui não tem... aqui é, eu, tô... eu não <risos> sei se eu tenho a, a resposta correta, não. Mas o, o que eu entendo é que, é, de novo, já falei várias vezes lá no outro podcast, falei também, a gente forma cultura, mano. A gente forma subjetividade, a gente é, é, reproduz opinião, a gente. Então, por exemplo, a, a stand-up molecada vê muito, né? Tem uma menina, uma menina que, que viu lá o, o, o Inteligência Limitada e veio falar comigo. A história dela é interessante. Ela ama stand-up. Ama stand-up, desde de, de menina, assim, gosta pra caralho. E ela era a única menina da sala dela que gostava de stand-up. E aí, então, ela ficava falando com os menininhos lá... Que curtiam e viam a, a, a gente na rica e não sei o que e tal. E ela começou a, a curtir, fazer piada com os caras e tal. Começou a crescer. E aí... Os caras começaram a fazer as piadas com ela. E era sempre zoando ela, porque ela é gorda, porque ela é não sei o que. Bullying, 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 bullying. E era piada, 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 piada. Ela foi ficando depressiva, foi entrando numa bad... É, é, e, é, e para ela foi muito duro porque é isso, ela é fã do Léo Lins, ela é fã de não sei quem e viu os próprios colegas que também gostam da mesma coisa que ela gosta usando das ferramentas e daquelas piadas para atacar ela e detonar com ela porque ela sai do padrão, né, ela não tá no padrão, e isso e aí a coisa que ela amava foi virando a coisa que ela odeia e se afasta porque virou uma arma de fogo digamos contra ela é, é, então você vê que o, o, Eles estavam fazendo essas piadas Porque viram essas piadas acontecendo E estão reproduzindo é, esse,
0: Essa mesma postura no cotidiano tá. No dia a dia eu, eu, eu entendo esse argumento Mas eu, eu, eu discordo dele também porque a gente pode entrar naquele negócio. Bom, então a gente vai punir o diretor do Clube da Luta porque um, umas crianças abobadas se bateram numa escola. Ou a gente vai proibir o GTA porque é violento. Lembra daquele papo dos caras da igreja? Uhum, Vamos proibir uhum. o GTA porque isso vai incentivar a galera. O que eu vejo é que... E quantas uhum. pessoas gostam de comédia e não fizeram isso com essa menina. Ou em outras escolas. Então é muito difícil fazer esse, esse recorte. Então, mas é que arte. no stand-up,
2: no stand-up, é, é foda o stand-up, né? Porque ele fica nesse lugar que é meio... É isso, não é uma sketch, né? Não é um personagem, entende? É, é, é a gente... O, o stand-up, ele se aproxima um pouco do filósofo, assim, né? A figura. É uma pessoa que está pensando o mundo, está questionando, tá trazendo, tá, tá reformulando ideias tem essa possibilidade né, de ser meio um filósofo tanto que volta e meia as pessoas usam trechos de comediantes para resolver debates né, sobre tem aquele trecho do caralho do Jim Jeffers sobre desarmamento tem o Amber Amar que fala sobre racismo reverso e aí é um texto de stand-up só que é do caralho porque é um puta argumento fudido engraçado para detonar certas ideias é, é, toscas né? e alguns stand-ups reforça ideias toscas entende então é, é, eu já me perdi completamente no que eu estava falando. Eu, foi, eu, comp
0: eu, eu comparei com, com proibir o GTA, proibir, ah, proibir a isso.
2: Então, é louco, velho. Porque, de, porque de novo, o, o, o filme, o GTA, nananã, eles têm essas histórias: começo, meio e fim. E tem o contexto final, e tem a moral da história. Às vezes os comediantes não. Eles só fazem uma piada solta. E isso tá solto. Ah, porque eu achei engraçado. Agora, é, isso é muito arriscado, porque aí não tem nenhuma proteção em volta. Tem que partir do, do pressuposto de que, não, eu sou uma pessoa boa, obviamente, mas eu falei isso aqui e foi engraçado pra caralho, vai. <risos> foi engraçado. É horrível, mas foi engraçado, vai. Então, só que aí, você concorda com essa ideia? Não concorda? Discorda? Não tem. Se ele só joga a piada solta, é só a piada solta. Se eu vou e faço uma piada homofóbica. E é isso, eu só tô sendo homofóbico Não, tenho, não tem nada, entende? Que me protege, que, que eu explico Olha, não é legal a homofobia, ó, oh, vamos respeitar essas pessoas hum. Ou vamos fazer piada com quem é homofóbico Se eu só faço a piada Solta, eu só pago de homofóbico
0: não, Isso eu concordo pra caralho contigo Eu acho que um bom comediante, ele vai subir no palco Ele vai fazer piada com gays E ele vai fazer logo depois uma com héteros Ou o contrário Pra... Mas não é isso que eu tô falando. Não, não eu, eu, não, eu entendo o que tu tá dizendo. Que dentro de um contexto de comédia, se tu vai falar de um grupo, meio que é bom falar de todos, pra tu mostrar que contexto tu tá vindo. Não é disso que tu tá falando? Hum, não,
2: porque eu acho que a gente pode escolher um grupo mesmo, se a gente tá interessado em detonar aquele grupo lá, é aquilo lá. Não quero agradar todo mundo, entendeu?
0: Tá, pode escolher. Mas ao, ao meu ver, um bom comediante, ele, ele falaria dos dois grupos. É o isentão da comédia. Exato. <risos> mas, mas não é que é isentão, é, é a não, comédia. Se, o centrão da comédia. Mas é a comédia.
2: Então, isso essa não define é... a comédia. A comédia, ela, ela tá em todos os lugares, o né? Arco. Tá no dia a dia. Meu pai faz piada, entende? Tá, Todo mundo sim, trabalha lógico, com humor.
0: Claro, né? Mas o que eu tô falando sim, é, isso é. que não é a comédia. Pra mim, a, a, um, a comédia é tu enxergar um ponto engraçado em, no, em dois grupos antagônicos ao mesmo tempo. Isso é o pô, essa é a habilidade do cara. Se tu falou que tu considera o comediante o filósofo, eu já acho que ele é mais pra um palhaço mesmo. Ele é um clown. Ele é um cara que ele tá... Pode ele ser é um as coringa. duas coisas. Pode ser as duas coisas. Ele, ele pode acabar falando algo filosófico que as pessoas vão pensar, pô, que interessante, mas nunca é a pretensão dele, entendeu? Às vezes é... Ah, aí... De novo, a gente
2: volta para umas referências fodidas. Porra, o Dave Chappelle tem umas coisas maravilhosas. Claro,
0: mas a gente, a gente vai se falar... comparar com essas exceções. Eu, que eu vou me comparar com Pelé? Não, eu tenho que entender o meu lugar, que é um, de um bosta, burro, ignorante, que, que é um palhaço, que quer brincar com essas realidades. Entendeu? Se eu começar a falar, não, a minha referência é George Carlin, eu sou um filósofo. Mas é porque e aí, aí você vai ficar não... chato. Não, mano, se você fizer uma boa piada, não vai ficar chato, entende? Uma com pretensão como... é muito... Aí é o meu problema, pessoal. Se o cara tem uma pretensão, é muito difícil o cara conseguir fazer uma, uma piada. Com pretensão. Tem uma pretensão de te fazer pensar filosoficamente sobre esse assunto. Provavelmente vai ser uma bosta essa piada. Pra você, talvez,
2: mano. Mas sim, é, não sim. é do seu interesse, entende? Claro, tipo, claro, claro, Tem perfil pra tudo, né? Sim. Tem, tem, tem nicho, né? Pra
0: caralho. Então, assim... Não, de agora a gente é... tá uma alçada mais de gosto pessoal mesmo. É, né? então, aí, aí não, não importa muito, né? Tipo... Mas eu puxei o Clube da Luta e, e o GTA... Pra, mais para perguntar assim: é, bom, se essa menina começou a sofrer bullying e de acordo com a tua lógica foi culpa do stand-up, então a, é a culpa do clube da luta um moleque começar a bater no outro na escola? Ou é culpa dos pais? Ou é culpa da educação de casa? Ou é culpa do indivíduo que não soube absorver aquela
2: arte? É bem complexo, mas é um pouquinho culpa, assim, do stand-up. É um pouquinho culpa, assim, do filme. É um pouquinho culpa, assim, né? É. Porque a gente... Assim, meu irmão, é, é... Macaco vê, macaco faz, né, velho? Tipo, assim, não adianta você ficar falando pro teu filho... Ó, oh, não fuma, hein? Fumar... Faz mal, hein? Fumar com é adulto, hein? Criança não pode fumar. E tu fuma, e tu fuma, e tu fuma... Lógico. O moleque vai fumar, irmão. Provavelmente vai fumar, entendeu? Tipo... Não é tanto sobre o que a gente fala, são os exemplos né, que, que estão é, sendo colocados. E de novo, é que eu acho, talvez que a arte é tão fodida, eu acho que ela é mais importante, é, é, ela, eu acho que ela é muito importante. Acho que ela forma é, muito o, o nosso entendimento de mundo, o nosso trabalho do nosso inconsciente questões políticas é, é, a arte é do caralho assim entendeu então colocar ela só nesse lugar assim de entretenimento ou só de tipo ah não mas isso
0: aí não é nada é eu acho muito esquisito eu acho é, muito é, bizarro é que não é que é nada ela ela pode ser importante sim mas ela não tem a pretensão de ser às vezes tem aí ao meu ao meu ver pessoal se a arte está com pretensão de ser importante ela já deixa de ser arte para mim ela é outra coisa é um discurso político é uma tentativa de manipulação mas não de dá para ser um
2: discurso político com arte por exemplo
0: entende
2: dá para ser ela vai ser, ser, ser sem querer
0: tipo... eu acho que ela vai ser sem querer ela vai porque a sociedade vai absorver e vai encaixar num discurso político mas o comediante se ele tem a... se ele tiver a pretensão de ser político para mim pessoalmente Vai ser meio chato. Então você não gosta do Dave Chapelle? Você acha chato? Cara, muita coisa dele é chata
2: pra caralho. Parece um TED Talk. Mas você vê que as pessoas riem, né? Sim. Então. Mas aí,
0: mas aí o, o riso não é um termômetro muito... Muito fiel, né? Porque ninguém consegue explicar o que, que é, da onde vem, quais são os gatilhos. Existem inúmeras teorias. Assim. Então, Sim, foi. mas
2: a questão é, ele tá lá e pra você tá chato mas para muitas pessoas está sendo do caralho, claro. ele está sendo político, tá sendo filosófico, tá, 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 tá. entende?
0: Sim, mas aí então o seu diferença. gosto
2: para você, beleza, mas para as outras pessoas,
0: sim, mas eu acho que a gente entra no ponto. Bom, se eu vou ver o Dave Chapelle e ele começa a falar coisas mais sérias com pitadas de humor, eu penso tem um contexto, né, de oh, uma autoridade, o oh, Dave Chapelle. Aí eu acho que facilita mais pra rir, porque pô, ele sabe do que ele tá falando, ele faz isso há 30 anos. Agora, se chega a nós e começa a tentar ser o Dave Chappell, começar a cagar a regra e falar da sociedade. É nós, é uns bosta, não sou o Dave Chappell, não tem que falar isso. Se daqui, quando eu tiver cabelo branco e barba branca. E eu começar a entender um pouco da vida que isso. Então, quem mas quiser aí de novo, aí, isso, aí me
2: parece que você tá querendo censurar quem quer fazer isso, entendeu? Não, eu não quero censurar. Tipo assim, ah, você tem que falar
0: isso, você é um bosta. Ué, a não, pessoa faz o que ela quer, né, mano? Não, o que eu tô dizendo, eu como artista, eu jamais vou pensar... Dave Chappelle, ele é a referência, eu vou ser assim, hoje eu vou lá no live e eu vou falar sobre a sociedade. Por que eu tô... não? Porque eu sou um bosta. Eu não, eu, não, eu não sei nada da vida. Eu não, eu, eu não, eu não dominei mas nem a Mas o comédia. David Chapéu
2: não sabe várias paradas também. Agora, ele tem vontade de falar aquelas coisas, porque
0: deu na telha dele falar. O Lane Bruce dava na telha dele falar. Ah, não, mas... entendi. Tipo... Mas aí, como é que... É isso que eu ponto. Eu acho que nós, como comediantes, que não estamos nesse patamar, não são eles os caras a se seguir. Não são eles. Porque eles estavam... Eles chegaram nesse lugar. Eles conquistaram esse lugar. Deixa eu lugar. entender
2: uma parada. Então, peraí. Ah,
0: <risos> Digamos que eu tenho um
2: time de futebol. Beleza? E aí eu quero que meu time seja foda. Então eu não vou estudar a seleção brasileira, é isso? Eu tenho que estudar o futebol de várzea? Não, tu vai estudar.
0: Assim, A gente vai estudar. Mas a pretensão... A pretensão é jogar melhor que a seleção brasileira. Claro. Eu vou tentar. Então... Na minha. Mas eu não vou dizer para as pessoas... Eu não vou subir no palco e falar, olha como é que joga bem, hein? É assim. É isso que me parece que é o, a, a comédia... Que tenta conscientizar, me parece que é a comédia que fala: ó como é que as coisas deveriam ser. Eu vou, eu vou estudar a seleção brasileira, mas na minha, e eu vou jogar lá no meu buraco, lá mal pra caralho, vou voltar pra casa e pensar o que aconteceu. Mas eu nunca vou ter a pretensão de jogar igual a seleção brasileira.
2: Como não? Por que não? Qual o problema? Porque eu tô jogando no meu É, uma,
0: Varz, re, é uma referência, entende? Não, mas aí eu vou subindo, eu vou ganhar um campeonato, aí eu vou ganhar outro, aí eu vou ganhar outro. Aí quando eu chegar na final da Copa do Mundo, até aí eu vou pensar: não, peraí. Falta cinco títulos ainda pra eu poder Ter a pretensão de estar do lado da seleção brasileira Calma, eu ganhei o meu primeiro Ainda tô chegando lá, mas calma Quando eu ganhar cinco, quando for penta Aí eu falo, pô, eu sou parecido com a seleção brasileira Agora eu vou dar aula aqui Como é que se é faz pra jogar um bom futebol Entendeu?
2: Não sei se entendi, <risos> mano
0: É que Porque, ter a pretensão antes... e estudar são coisas diferentes né? Se inspirar, analisar Pô, como é que esse cara faz? Isso é uma coisa ter a pretensão de fazer igual... É que eu acho que,
2: que, que acho, que a sua, que, acho que você não se interessa por, por esses assuntos, né? Tipo, humor com política, essas coisas. Então, pra você já fica chato de cara, né? É, e, e pelo que eu tô entendendo que você tá me falando, a sua visão é... A pessoa só poderia falar dessas coisas depois de muito, muita experiência, muito tempo de vida, muita caminhada, é isso?
0: não poderia legalmente falando, mas eu considero que Sim, seria um, de, melhor de caminho. um melhor caminho é, para um artista seria melhor só que,
2: e se a pessoa já tem essas referências desde moleque entendeu? Mas eu tenho essas referências desde moleque de que? De política? de, de filosofia? De filosofia Chappelle, Lenny Bruce Bill Hicks. Não, 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 tô falando de, de assuntos de temas, entende? Porque o, o que eu tô explicando, é, é o que eu tô defendendo aqui, é, é o que? O comediante, ele vai botar lá no palco irmão, é, tudo que que veio da bagagem dele Ele pega essa bagagem que o mundo deu pra ele E ele vai misturar essa parada, vai fazer uma brincadeira E vai, pum, jogar isso se a bagagem do mundo dele é punheta, videogame e maconha, as piadas dele provavelmente vão ser sobre punheta, videogame e maconha. Se a bagagem dele é comunismo, é progressismo, luta de classe, as piadas dele vão falar de prog progressismo, luta de classe. Entende? É inevitável, porque é da onde as piadas estão sendo criadas, entende? Então, é, é, aí vai da história de cada comediante, vai da história de cada pessoa. E aí se ela já tem essas referências Se ela já se interessa Por esses assuntos, né A Sarah Silverman fala isso de, é, é, é um exagero, né, dessa ideia Que é tipo assim é, o, No palco, o comedia, se ele fala muito De um tema, na vida ele deve Só falar dessa merda se lá no palco ele volta e meia fala daquele assunto, volta e meia fala daquele assunto, na vida ele deve falar, pra caralho, porque é o que interessa a ele, entende? É o que ele fica pirando, como que eu posso brincar com essas questões, como que isso me atinge, como que eu reflito, eu vou, leio mais um artigo, vejo um documentário sobre isso. Isso me interessa. Então é o que eu vou levar pro palco, inevitavelmente. É muito difícil eu, eu criar uma piada a partir de uma coisa que não tá no meu subtexto. Que não tá na minha subjetividade, que não tá na minha cultura, entende? Como é que eu vou falar de uma parada que não me, me, me atravessou? Não, não tem como, entende?
0: Hum. É, eu não consigo pegar
2: esse, esse raciocínio, não eu Não consigo acessar ele. Tipo assim, da onde vem as suas piadas, sacou? Não vem de fora. É. Vem de você, vem da, do, do seu filtro, do, do que você tem de conhecimento, do que você tem de informação... Você junta tudo isso e ah, agora eu vou fazer uma brincadeira com essas aqui que eu, que eu aprendi, que eu sei, que eu, que eu conheço. Pum, tá aqui a piada. É que eu acho que vem mais de um, de um lugar de coisas que eu não sei. Coisas mais de ignorância. Pode ser eu também. Eu acho que é daí. Mas mesmo não saber tem a ver com é. você saber que não
0: sabe, entende? Sim. Tem a ver com as informações que estão dentro de você. Sim, entendi, entendi o ponto. Né? Mas, mas eu também acho que a, a, a arte, de forma geral, e a comédia, ela é até para se distanciar das coisas do teu dia a dia, de coisas que tu se importa eu sei que pode acontecer e tem muita gente lá, o professor que vai ensinar de professor, isso acontece bastante mas tem muita arte que é pelo simples motivo de sair do seu cotidiano de não pensar nas coisas Dá que é relaxada. Penso. nem é relaxada é, é aguçar a criatividade e pensar em hipóteses, coisas que eu não tô vivendo na minha vida, então eu não sei se Sim. eu concordo muito com essa frase dela não da, da Sara Silva <risos> se, se é necessariamente Se ele fala bastante sobre isso Ele tá pensando sobre isso na vida dele Eu... é Como é que ele vai escrever
2: um, um material de 15 minutos de piada Se ele não pensa naquilo, entende?
0: Mas aí ele se propôs no, no compartimento Da comédia do cérebro dele de falar sobre isso Mas na vida pode ser que não não Mas como assim? É, é aí que tá louco. Porque me parece sempre que você coloca
2: comédia nesse compartimento uhum. que tá separado. Sim. <risos> e não tá, irmão. A gente é uma pessoa só o tempo inteiro, entende? Eu não subo discordo. no palco. Não, não. E, tipo, cara, eu discordo muito. Tipo,
0: né? Aí eu discordo muito veementemente. Vocês dessa. são vários Petris, é isso? Vários. Nossa, Mas muitos. todos
2: estão compartilhando o mesmo apartamento. Entende? Você não, sim, você não sai do corpo, esquece certas informações e vai fazer suas coisas. Entendo o que você tá falando? Às vezes eu sou pai, às vezes eu sou esposa, às vezes eu sou mais irmão, às vezes eu sou mais professor, às vezes eu sou comediante. E eu tenho esses vários Fábios em mim. Total. E nem sim. todos funcionam uhum. ao mesmo tempo. Uhum. Mas todos estão compartilhando o mesmo corpo, velho. As mesmas emoções, o mesmo, o mesmo cérebro. Cor, o,
0: mesmo, o mesmo corpo, sim, mas a, a, a mesma existência, não sei se estão... Isso é doidão, né? Você tem os poderes <risos> meio mesmo, a mesma não, existência. Não, não é isso, porque acho que existe, a, existe mente, existe consciente, existe inconsciente. Cara, é, é. é uma coisa diferente. Tem, tem o, o, o que observa tudo isso, tem, tem vários dentro de mim. E eu acho que a comédia ela é um desses compartimentos. É um desses. Que não é eu aqui. Não é eu na, na minha casa, não sou eu pensando no que é certo e que é errado, não sou eu pensando em quem eu vou votar, não sou eu pensando no qual a lei é melhor e qual a é pior. Sou eu nessa nessa nesse formato de coringa... eu acho nesse lugar irreal. Para mim, eu consigo compartimentar e eu sei que o que eu falo no palco tem nada a ver com o que eu acredito da, da vida real. Até porque na vida real eu não sei no que eu acredito, mas esse é outro papo. Uhum. Mas eu consigo ver, eu consigo criar algo que não tem nada a ver comigo, que eu discordo veementemente. Eu acho que é possível,
2: eu acho que você consegue. E acho que isso, que isso também, mas também acho que muitas das coisas que a gente cria tem relação total com a vida real, entendeu? Uhum. Muitas das coisas são, sim, nossos preconceitos, são, sim, opiniões, são, sim, questões que a gente está colocando, que estão atreladas à realidade. Então, acho que tem as duas coisas. E não é sempre só um momento imaginário, uma suposição, uma licença para falar merda, né? Ah, vamos aqui, mano, relaxar e falar as merdas e tá tudo bem, não, é, não dá nada. É, é, então são as duas coisas É complexo uhum. pra caralho Acho que tem os dois mundos, não é tão definitivo assim É só isso ou só aquilo né Eu vi uma frase essa semana Do Camus Que fala, Alberto Camus uhum. é, Que a, a A imaginação É a consolação sobre aquilo que a gente Não é E o humor É a consolação sobre aquilo que a gente é de fato então, quando eu imagino, quando eu vou e é tal, puta, olha essas possibilidades todas que, tipo assim, <risos> nunca vou ser, né? Só que tem uma parte da comédia que ela mostra assim, vamos rir porque é uma merda mesmo, olha que, que bosta
0: que é. E é a realidade, tá ligado? Olha é, que merda. Às, é tenha tem, tem a comédia que tu pensa, porra, verdade, e aí tu ri porque tu identificou uma verdade. Uhum. Tem ela. É, aí, total, também Também, total. é lógico. Mas aí eu acho que essa, essa aí. Eu acho que o Bill Burr faz isso bastante. Não sei qual é a tua opinião faz, sobre Faz, faz pra caralho. Aquela que ele fala uma parada e tu pensa, putz, é verdade. Mas tu nunca tinha pensado previamente naquilo. É. Não tava uhum. instalado em ti aquilo e ele só confirmou algo. Né? Tu meio que acorda pra uma parada que ele, ele nunca tinha parado pra pensar. Né? É, tem é. essa também. Tem, é que...
2: tem, uma, tem uma piada que eu acho muito foda do, do Louis C.K. Que ele assume o racismo dele. Eu acho muito foda essa piada. Ah, que ele faz. Hum. É!
0: Sim, sim. Uhum. Essa
2: piada é do caralho. E é muito corajosa, uhum. porque ele se coloca num lugar ali de tipo, porra, é, eu tenho, eu, eu tenho um racismo. Sim. E olha como é que ele funciona. Ah, tem a sorveteria da galera preta aí. Hum. E olha que foda, porque ele tá justamente fazendo isso, ele tá mostrando uma real. E o Luiz é um dos caras que eu acho que mais faz isso. Sim. Tanto que os casos da, das punhetas dele, aí você vai ver os shows dele uhum. <risos> em todo show. Ele fala pra caralho de punheta, né, irmão? É impressionante. Os shows dele, todos os shows tem uns sete nomes: Meu pau e punheta, Homem é uma merda, não sei o que. Aí você vai ver o que o cara faz na realidade e fala: Ah, faz todo sentido esse cara fazer isso. Então tá um exemplo aí que, de um cara que faz comédia bem pra caralho e que tá totalmente atrelado à verdade dele do, do dia a dia, tá? Ou tava, né? Pelo menos, agora não sei. Sim, é, totalmente, né?
0: totalmente. Tá bem atrelado, né? Tá bem atrelado. Sim, mas aí tem um exemplo contrário, né? Tipo o Bill Cosby, que era... Tem um exemplo contrário. Que era limpo, não falava é. nada demais e tava lá fazendo coisa pior que o Louis C.K. Né?
2: Total! É o um exemplo contrário. É. E, e aí eu acho que é o cara que usa a comédia pra se esconder, entendeu? Eu acho que dá pra usar a comédia pra pois se é. mostrar, uhum. mostrar as real, mostrar a sua alma, a sua essência do bagulho. E tem os que Mano, é, é pra me esconder mesmo. É um, é um personagem, sim. é uma política aqui que eu tô fazendo. E eu acho que o Luiz é esse cara que se mostra. É o cara que... pum. E ele pegou isso do Jorge Carlin, né? Ele pegou isso do Jorge Carlin. Não sei se você viu ele... Descavar. Descrever. Os pensamentos que o Trump
0: queria admitir. É, puta hum. que pariu. Eu acho que tem a ver com isso, entende? Sim, sim. Então, se, 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 o, se o mesmo argumento anula as duas possibilidades...
2: É complexo pra caralho,
0: irmão. Então, eu acho... Por isso que eu, eu digo... A comédia em si não é nada. Ela não consegue te mostrar um recorte da realidade. Porque ao mesmo tempo a gente tem o Bill Cosby, que era limpo, que não falava nada demais, e foi pego com, com acusações de... Acusações não, provas de estupro. E tem o Luis C.K. que falava sobre punheta e bateu punheta na frente da mulher. Ou seja, o elemento comédia, ele não é necessário na análise das duas pessoas... Porque ela anulou. Ela se anulou. Ela provou as duas coisas ao mesmo tempo. E eu vejo que então ela tá fora. Ela não serve para analisar. Ah, eu acho que serve, mano. Porque a gente tá justamente fazendo análise
2: agora sobre isso. Como que um afetou... É, como que um usou e como que o outro usou. A partir desse momento eu posso ter consciência de como eu quero usar.
0: Hum. Mas, eu, mas o meu ponto é... Se um, um, um não, não expôs a sua, a sua verdade... Uhum. E fazia coisa ruim... E todo mundo achava que ele era bom, e o outro falava, coisa de poeta e fez, eu acho que o elemento comédia Ele não é o determinante, ele não tá revelando nada. Porque ele anulou, ele se anulou nesse jogo. Ah, nesse jogo, usado, pois mas, é, nesse jogo específico que a gente tá fazendo agora,
2: ok. Mas se você analisar o indivíduo em particular, aí. Exato, né?
0: Então aí eu analiso o indivíduo, não a é. comédia que ele tá fazendo. Eu analiso o ele. indivíduo. e a comédia que ele tá fazendo, e como que ele tá fazendo, né? Mas por que se ela acabou de ser anulada? a gente conseguiu mostrar que a comédia ela não serviu pra determinar quem é o quê. Então, mas no caso do, do Bill Cosby, a gente acabou de, de falar, não é isso? Ele, tipo assim,
2: comediante bom pra caralho, limpo, limpo, e, e, e escondia várias paradas <risos> que ele não botava na comédia dele. né Sim. O Luis C.K. botava tudo na comédia dele. Bota tudo na comédia. Não, não esconde nada. Revela o podre dele, revela tudo dele. O outro não. O outro é... Só a parte bacana, só a parte legal, só... Porque, tipo assim, é, é, ninguém é uma coisa só, né, irmão? Ninguém é uma coisa só, né? Você mesmo, vários petrisos aí que, que transcendem e tal, né? E, e, e concordo total com essa ideia. É, então, como ninguém é uma, uma coisa só, como é que vai pegar um elemento só pra definir tudo? Não dá,
0: entende? É difícil, é um debate complexo mesmo. É, então, por isso que a gente tem que ignorar a piada do cara quando ele tá fazendo... E entender que ela não é um balizador do caráter dele, do que é de verdade ou do que é de mentira. Porque pode ser que ele seja um, um cara horrível e esteja fazendo uma comédia super consciente. E pode ser que ele seja um cara bom que esteja fazendo uma puta comédia grotesca. Então o que eu tô dizendo é a comédia em si ela não tem como ela ser usada pra entender a verdade das pessoas. É, eu, eu acho que, que daria
2: que aí se você aprofundasse, conhecesse, entendesse a pessoa, pesquisasse, soubesse o contexto dela, acho que daria. E de novo, eu acho que a gente é, revela muito da gente no, no, na produção artística que a gente coloca. Entende? A gente, de novo, eu acho que a gente está totalmente atrelado nosso produto artístico, nossa vida real. Num, essas coisas são um, 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 uma trilha só, sacou? É uma trilha só. Não, não consigo entender essa, essa visão de tão separado assim, esse, esse ser. E aí é muito difícil, muito complexo, porque tem pessoas horríveis que fazem artes incríveis, né? Uhum. E aí você fica assim, ai caralho, esse filme é incrível, mas o cara é um estuprador, né? Que merda. E que, como, como que eu lido com isso? Exato. É muito difícil, né?
0: É muito difícil. Por isso que estão em lugares separados as duas coisas. Exatamente, esse, esse, esse é o meu argumento.
2: Vamos pensar um minuto sobre isso. <risos> pois é, mas, é, é, por exemplo, no nosso caso do stand-up, aí é a gente ali fazendo, né?
0: Mas eu acho que é, é, o nosso, é o nosso palhaço que tá ali fazendo. Eu acho que é uma, é, uma desses, é um dos compartimentos interiores que a gente tem que tá ali agindo naquele momento. Eu, eu, cara, eu não, eu não sou o cara que tá no palco. Quando eu saio, eu olho para trás e penso, cara, era outra coisa que tava ali. Não sou eu. Sim, não é você de agora, é você ali, né? É, isso, inclusive, é uma coisa que muita gente fala sobre artista de forma geral. Como que no palco, tu tá lá suando, e fala, e pula, e não sei o quê, e aqui tu. É o cara mais quieto, tá em silêncio É mais tímido Isso é uma, isso é uma coisa muito comum com artistas né? Então isso meio que Mostra que existe várias coisas E o cara que tá em cima do palco Ao meu ver, fazendo comédia, ele é só um coringa Ele não tá... Um coringa não, um coringa do filme O um coringa da carta, um coringa que tu pode usar em qualquer lugar uhum. Para mim ele é esse... esse, esse não, não diz a respeito à vida pessoal dele Pois é, mas o que ele tá fazendo lá
2: enquanto Coringa é, vai ter um posicionamento, vai ter um, 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 uma visão de mundo, entende? Porque, de novo, ele mas aí a gente discorda nisso. Ele não é neutro, entende? Ele tem toda um, um, uma carga Sim. da história da vida dele que faz com que ele chegue lá e faça a, a piada atacando
0: X e não atacando Y. Eu acho que o meu ponto é assim. Eu, eu, eu acredito que na música, por exemplo, um artista, ele leva... A sua história, a sua bagagem Um escritor de romance, provavelmente também uh, Sei lá, o cara que, fa, que faz o, A música também, a orquestra mas Qualquer a, a pintura, talvez também ele esteja carregando ali Mas eu acho que a comédia Ela é uma arte diferente ah. dessas outras E não necessariamente ela tá levando a bagagem Pessoal do mas cara que está exercendo A gente exercendo acabou de
2: falar do, do Billboard pô. Ele faz isso pra caralho, né? Fala muito da vida dele, do, do, do relacionamento dele, das histórias que ele passou. Claro, sim, situações. sim. Então tá aí um cara que a bagagem dele é justamente o que ele bota lá no, no palco, né? O, inclusive o Dave Chappelle fala isso na, na, quando ele ganha aquele Mark Twain lá e tem uma celebração, né? tal Ele tá meio bebão lá no palco e ele fala sobre essa... essa que é muito louco esse rolê do, do, da comédia, porque realmente a galera não, não precisa de muita coisa é, para fazer comédia, no sentido de, tipo, o material que você tem da vida já serve para você conseguir fazer humor. Uhum. Gente, você não precisa fazer uma faculdade, fazer não sei o quê, fazer aquilo outro. Você consegue já, já se desenrolar com as poucas ferramentas que você tem a seu dispor aqui e, e para fazer o seu ofício, né? É... é... Fez sentido isso que eu falei? Uhum. Eu já me perdi de novo. Por que eu tava
0: falando isso? Que, que o, a gente tava falando do Bill Burke, ele leva a bagagem pra ele. Isso, então.
2: Chapéu. Ah, perfeito, mano. Obrigado por estar tá prestando atenção, de fato. E,
0: e, <risos> <risos> acho que eu tô de brincadeira. Aqui. Não, não.
2: Total, é muito bom. É, é, então, é isso. O David Chapéu, ele fala justamente disso. Do tipo, olha só, a nossa bagagem já é o material, irmão. Já é o material pra fazer a piada. Uhum. E não tem como eu fazer as
0: piadas sem essa bagagem. Então, tá totalmente atrelado. É, o, o meu ponto é que pode usar a sua bagagem, mas não necessariamente a comédia é, revela a bagagem de alguém. Não necessariamente, não necessariamente. Porque como é que tu explica um cara tipo o Mitch Hedberg. Tem Eu nem sei quem é. Sei lá, o, cara, o próprio Bill Hicks nunca falou nada da vida pessoal dele. Sim, sim. Então, o, o Mitch Hedberg era só, era só ficção, viagem, sim. É, piada curta. É aquele que parece o Patrick Maia... Isso. Ah, ele, esse cara é uma figuraça. É. Sim, assim, assim. E não tem nada de real ali. É só pensamentos ilógicos e que tem essa incongruência e não necessariamente carrega uma bagagem dele ali. Né? Concordo. Pois é, esse é um cara que tem esse estilo, né?
2: Uhum. Exato. Mas aí, de novo, tem outros que não.
0: Exato, o aí. O eu... Bruce, o Jorge, o não, 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 a Hannah Gadsby, o Mas até, Jake o... Notaro, mas até o próprio George Kelly, ele só foi começar a falar mais opiniões pessoais dele depois de muito tempo, né? Ele fazia comédia normal. Por muito tempo. Por quê? É, comédia normal é bom, né? Comédia, comédia normal. Digo, comédia é inofensiva. É. Digamos assim. É, é, então,
2: mas aí e é interessante, né? Porque você tem ele, ele falando sobre isso. Por que, que a comédia dele se transformou? Uhum. Porque ele se transformou. Sim. Ele começou a ter outros interesses Então ele começou a se alimentar mais A ter mais interesse é, Sobre política Ele começou a falar, foda-se esse meu sonho De ser cineasta Querido para as pessoas. querido eu, quero, é, eu descobri que eu não, eu não quero ser ator Eu quero ser um, uma figura Que fala o que pensa E que é dono do próprio material uhum. Meio que numa época que ainda nem estava muito é, é, Colocada o, o que é o stand-up e tal, tal, tal. E ele ajudou a definir essa porra uhum. Entende? Então, de novo, veio da bagagem dele, veio da, das escolhas dele. Agora, ele era tão fudido que ele fazia de tudo, né? É, fazia o humor não-sense, fazia escatológico, fazia todos os rolês, mas também fazia do posicionamento dele, né? Sobre as coisas, se, se colocava, né? Sim. O Chris Rock faz muito isso também.
0: É, então, por isso que eu acho que o cara pode, depois de um determinado ponto, inclusive, de, de, de conhecer bastante, dominar as técnicas e chegar num momento de relevância, mas eu acho que não necessariamente... A arte de alguém revela o que ela tem dentro dela.
2: É, isso é uma ideia da arte muito doida, Petri, que a gente discorda bastante mesmo. Então, vou, vou dar um exemplo. Que então. Eu acho que é um, é um caminho justamente da nossa alma, mano. A arte, sabe? Ela é uma expressão daquilo que a gente não consegue explicar.
3: É Sim, uma possibilidade
2: de novo mundo. E Exato. Isso, então, mas tem a ver com a nossa essência mesmo, entende?
0: Eu acho que é justamente se livrar da nossa essência.
2: Ah, e aí é terapia, né, irmão? Terapia. <risos> <risos>
0: Se livrar da nossa essência, não entendi, como assim? Mano? Eu acho que justamente como um papel de se livrar do que a gente é Porque a gente é aqui, é chato estar aqui é meio é tudo meio definido, tem a é. gra lei da gravidade, tem esse tênis que a gente tem que botar Eu sou o Arthur, eu tenho essa cara e eu tô sentado aqui Isso aqui já tá tudo pré-definido E eu acho que esse mundo real, ele, ele fica monótono numa hora E é uma hora a gente precisa chegar num, num lugar diferente E real, que é a comédia a gente vai pra lá e lá eu posso ser qualquer coisa. Eu posso inventar. Eu vou matar um bebê, eu posso viajar, sim, sim. que tá longe da minha essência. Inclusive, eu acho que a minha essência é sair da minha essência. Eu entendi o que você tá falando. <risos> Pode ser isso também. Eu
2: acho muito legal, eu acho que isso também acontece. É, e aí, problematizando, é tipo assim, muito legal. E aí eu vou pra esse lugar que é irreal, que, que, que é uma viagem, né? Que é uma puta brincadeira, que é uma possibilidade X aqui. E ainda assim, isso que eu criei pode estar tá ajudando a, a manter o status quo ou pode estar tá ajudando a detonar o status quo, sacou? Ainda assim, essa viagem pode estar tá fortalecendo ideias atrasadas ou ideias mais progressistas,
0: sacou? Mas eu acho muito subjetivo e, e também acho que não está na alçada do, do cara do comediante. É pensar, nisso. Né? A sociedade que se vire com o que ela recebeu do comediante. É só ignorar ele se... É só ignorar se tu achou aquela, aquela ideia que ele trouxe desse mundo real ruim pra, pra sociedade. É... Mas, ele. mas aí que tá, vou te falar, isso era o que falavam do Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro não é um comediante. Não, ok, mas ele faz humor também, né? Mas não seria melhor se o Bolsonaro fosse só um cara fazendo um stand-up? Que ele não tivesse nenhuma pretensão <risos> política?
2: Puta, seria melhor qualquer coisa, a não ser política. Pois... Esse cara, esse é o meu ponto. Mas o, o meu ponto é, é. Falavam isso dele, que, que era o quê? Que as piadas dele, que as brincadeiras dele, não revelavam a verdade dele. Ah, é brincadeira. Ah, é o jeitinho dele, falar. Não, mas imagina, não é tão doido assim. Aqui é ele é sincerão, né? Ele fala o que pensa. Uhum. E, e vai passando pano para racismo, e vai passando pano para homofobia, e vai passando pano para intolerância religiosa, e vai passando pano para xenofobia, e vai passando pano, vai passando pano, vai passando pano. Agora, quatro anos depois, já tá. Óbvio, já tava óbvio antes, né? Mas já tá bem óbvio que tudo isso, que todas essas piadas que esse maluco faz, fazia e ainda faz até hoje oh, japonês estão okay? totalmente atreladas à visão que esse cara tem de mundo e às verdades que ele carrega Entende? tá totalmente atrelado é, é conectado, não tá fora, não tá fugindo e falavam muito isso, não, mas não é nada mas é só brincadeira, mas isso aí não leva a sério, então mas é
0: sério mas é, é, é complicado comparar um, um cara com pretensões políticas, com pretensão de acabar com o PT, com pretensão de subir no poder e botar a faixa com um cara que só está se propondo a viver nesse mundo irreal, chegar num palco, trazer todo mundo para esse mundo irreal, fazer as pessoas rirem nessas ideias irreais e depois todo mundo ir embora. É muito diferente comparar esse cara... De um cara que tem a pretensão de mudar a sociedade aí... Mas o,
2: as piadas irreais Do Bolsonaro, que, que também Ele faz as piadas
0: Estão atreladas a uma real Sim, pode estar Mas não é o determinante O determinante vai ser as atitudes dele eu Também acho, a piada eu entendo como Tipo um sintoma, entendeu? Pois é, aí, esse é o ponto que a gente está Discordando, porque eu acho que ela Pode revelar um sintoma, como pode não revelar um sintoma concordo, então, ah, mas se a pessoa isso... fica fazendo essa piada fica fazendo piada, fica fazendo essa piada, fica fazendo essa piada. Fala, Irmão, mas dito isso, isso, é, isso é melhor a gente ignorar a piada dele, a comédia e analisar os atos dele na vida real ou na presidência e todo mundo vai tomar uma atitude agora, inclusive domingo, de resolver mas ninguém vai votar nele baseado nas piadas dele, vai votar nele baseado no que ele fez de fato, de real por isso que eu acho que tem, tira, não interessa o que ele fez de piada Vamos ver o que ele fez. Pois de é, fato. Aí, mas aí, aí que tá. Que eu acho que eu dou mais importância pras piadas
2: do que você nesse caso. Porque eu acho que elas revelam bastante e elas determinam muito sobre a nossa comunicação nossa organização no mundo. Sacou? Eu acho que as piadas são muito fodas, assim. Elas são muito importantes. Elas, elas. É, é, eu, Seguinte, eu acho triste quando o quando um comediante fala assim, ah, mas é só piada. Ah, mas isso aí não é nada, isso aí não é importante. Não me escute, me ignore, é só não me assistir. Por quê? Por quê? Porque você tem tudo da sua vida, se você é um comediante de sucesso que construiu uma carreira, por causa dessas piadas. Sacou? As piadas te deram coisas extremamente importantes. As piadas te deram afeto, te deram dinheiro, te deram credibilidade, te deram um carinho, te deram uma casa. Você viajou para outro país por causa de piada, porque você é bom em fazer piada e você ganha dinheiro pra caralho. E a escola quer que você faça é, a propaganda dela porque você é engraçado pra caralho. Uhum. Então, olha o valor que tem isso. E olha como isso é importante, entende? E não dá pra quando a gente falar uma merda, ignorar. Falar, ah, não, mas nesse caso aqui não é importante. Por que não? Não vejo onde é que tá incomodando. Em... Porque ah, eu acho que isso é. é... 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 Se, a... Se a piada não fosse tão importante, você não ia ter casa. Você não ia mas ter aí... dinheiro. Você não ia ter Mas ainda é problema da
0: sociedade que gostou do, da piada do cara. Ele. É... É... Então, a sociedade gostou, justamente Exato, a sociedade fala, olha. O problema é de vocês, pô. Eu só sou um otário falando merda. Se vocês gostaram de minha a ponta e eu consigo comprar uma casa, o que, que eu posso fazer? É, mas aí
2: eu acho uma posição meio, meio estranha Entende? Tipo assim é, Então você não deveria ganhar nada
0: Não é que não deveria ou não deveria O meu ponto é, eu vou fazer aqui Se eu conseguir comprar uma casa por causa disso Beleza, se você se ofender Beleza, eu não, eu não, eu não vou ficar Jogando assim, será que eles estão gostando Será que eles estão não gostando, o que está que acontecendo Porque aí não vai Não, Mas natural. eu não estou falando
2: sobre esse ponto, eu estou hum. falando sobre Mostrar o quanto que, que piadas São importantes na sociedade Tanto que as pessoas ficam famosas entende elas elas são respeitadas elas ganham seguidores ganham presentes de graça elas fazem podcasts entende tipo é, é por causa de piada então é como se você quisesse excluir o valor sentimental do nosso trabalho o nosso trabalho trabalha com emoção uhum. nosso trampo é emoção conseguir causar emoção nas pessoas Tirar a pessoa daquele lugar. Ela teve uma, uma ideia ali que fez um raciocínio legal. isso mexe no corpo dela. Meu. Ela ri. <risos> Ela sai com a barriga doendo. Com o coração leve. Com a alma mais tranquila. Ela sai se sentindo bem, melhor num show, caralho. Isso é muito importante. Isso é uma coisa... É tipo uma medicina. Sim. Entende? Então é uma medicina, é uma parada que afeta é, é, profundamente o ser humano. As pessoas lembram da gente pela emoção que a gente causou nelas. Uma emoção boa. Sim. Essa figura eu vejo ela... Ai, caralho, me faz bem pra caralho. Sim. Então, o que eu tô te dizendo é... A gente tem a capacidade de causar coisas horríveis também. Entendeu? E aí eu acho que muitos comediantes, quando causam coisas horríveis, falam assim... Ah, não, mas ignora. Ignora isso aí. Não, isso aí, imagina. Eu só, só quero fazer piada. Ah, então você não quer causar emoções boas na pessoa? Transformar a vida das pessoas? Dar esperança para as pessoas? É, ajudar essa pessoa a seguir na vida melhor? Não, eu quero. Não, então. Mas o pacote vem com, com as duas possibilidades. Entende? Você tem a, a, um, uma ferramenta na sua mão muito poderosa. Hum. Que pode tanto...
0: Melhorar a vida das pessoas como pode uhum. piorar a vida das pessoas. Mas, mas o que eu acho é que não é de responsabilidade do comediante o que ele causou nas pessoas. É da própria pessoa. Então ela, ela tem sim o poder de escolher qual medicina ela vai tomar. Se ela estava se ela tomando um remédio, que no caso é um comediante, está fazendo ela bem. Uhum. Aí ela foi lá e tomou mais, um, mais uma dose desse remédio e fez mal. Então tu decide parar de tomar aquele remédio. Não vou mais tomar porque me fez mal. Sim. Eu não vou começar a bater na caixinha do remédio. Porra, me fez mal. Não, vou, não vou mais comprar esse remédio. Então, acho que... Eu concordo com isso. Continua no... no, no tá, tá tudo certo o argumento de me ignora. Se, tu, se te machucou, me ignora. Porque é uma escolha tua se machucar. Tu pode não se machucar. Quer Mas
2: ver? quando machuca, é, é normal que a pessoa queira expressar a dor dela, né? Entende? Tipo, ela vai lá e reclama e fica puta e tal, tal, Mas tal. Mas é né? uma...
0: Eu acho que é uma perda de tempo Porque eu, o,
2: o, o que você tá me falando é quase como se fosse assim é, Eu vou tacar um ovo na sua cara
0: Não, é, não a
2: analogia e, não é justa e, Não, calma, deixa eu terminar, deixa eu terminar. <risos> Vou tacar um ovo na sua cara Porque vai ser engraçado, porra, não vai doer Não vai ser nada é, ruim Agora, se você não desvia, a culpa é sua.
0: Não, mas isso é um... Não, o um objeto na minha cara vai doer. Vai bater, vai me sujar. É material, é físico. Sim, sim, sim. Agora, uma, uma palavra... Também machuca. Não. É e uma é física. física. É uma, não, uma escolha.
2: É física. É, o som é matéria. E aí ele chega até você. É físico também. Não, é uma escolha. Uma escolha? É. é uma eu escolha. eu, eu, eu me, me machucar ou não com o que você fala? Lógico. Não é uma escolha, cara. É uma escolha. Aí eu acho que é uma escolha. Mas aí você fala como se todo mundo tivesse inteligência emocional do berço. Isso não existe, entende?
0: Mas aí eu não vou ser pautado pela falta de inteligência emocional das pessoas. Eu vou seguir fazendo Vai? Uma... Não, não vou. Como não? Não. Eu falei uma parada. Pra um cara com inteligência emocional em dia, ele riu e com a pessoa com a inteligência emocional não em dia, dela não riu. Quem eu vou respeitar? Eu vou respeitar o cara que riu e vou seguir fazendo. Eu vou seguir... Cara, só escolher, me ignora, não me ouve. Entende por que te machucou e vai no psicólogo, lê alguma parada que tu vai começar a dar menos valor para palavras alheias. Eu acho que a gente precisa fazer isso. As, as pessoas... palavras têm muito poder, mano, elas têm muito tá valor. Errado, mas elas tá... têm muito valor, cara. Mas é, eu acho que as pessoas deveriam estudar se fortalecer para que elas tivessem menos valor. Para tá. que outras palavras de pessoas alheias não me machucassem. Eu acho que as pessoas devem lutar por isso. E não. Tipo, ah, o Leolins postou uma piada aqui que me machucou. Deleta aí, vem o Ministério Público, vai atrás desse cara, resolve meu sentimento. Não, tu resolve o teu sentimento. Vai e faz a palavra dele ter menos poder, porque é só, é só uma palavra. Não tá fisicamente. Eu acho doidão
2: nada. isso, cara. Eu acho doidão. Você trabalha com comunicação, você tem vários podcasts, você trabalha com, construindo piadas e você tá falando que palavras não têm poder. Sim. Você paga suas contas com que não tem poder, entende? Não, o dinheiro tem poder. Mas você conseguiu dinheiro por quê? Por causa das suas palavras. Sim, mas. Então, ela, as palavras ela... têm poder, cara. Não, mas... Eu consigo influenciar pessoas, eu, eu não, posso não. instaurar é, é, ideias horríveis só com um discurso que convence as pessoas, de um inimigo em comum. E são palavras. São Também. palavras. O, o, de novo, exemplos extremos. O, o, que, o que fez a lavagem cerebral na
0: Alemanha, entre vários elementos, foi o rádio, né, irmão? Tá, mas é que né? se a gente vai levar sempre pro nazismo, o racismo, para esses problemas. Fudios, não, mas para mostrar o poder de... da palavra, velho. Não, mas É, é Entendi, lógico que né? um grande ditador, ele tem o poder de influenciar pessoas e de, 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 de nações. Isso eu concordo. Mas ele se propôs a estar num lugar que ele quer mudar o mundo. Ele quer alterar a, 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 o caminho da sociedade para um lugar X. O comediante não quer. Ele tá falando uma bobagem. Ele não tem pretensão nenhuma de ser político, de mudar o rumo, de, de curar problemas da sociedade. Ele tá falando uma ideia... Fic, ficcional, incongruente, que não tem sentido, que é errado de propósito pra te fazer rir. Isso tem uma escolha de... Pô, se for uma bosta, vou escolher... Mesma Mas coisa... nem todos os comediantes é, não querem isso, entende? Eles querem
2: mudar as coisas também. Eles querem... É, é, se vocês, esco... o, o, o Gentili, por exemplo, é um cara que odeia a esquerda e ataca a esquerda. Ele tem uma escolha, ele se posiciona politicamente. Mas eu... E ele detona e papapá e vai pra cima e tal, tal, tal. Ele... ele... Tá querendo, tipo, instaurar uma, uma ideia sobre um, 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 uma organização social que ele acha que é horrível. E aí ele usa do humor dele para atacar aquilo uhum. porque ele quer que uma outra coisa aconteça. Ele tá se
0: posicionando, entende? É, ele, ele pode fazer isso, mas ele não. Pode. Mas um cara que vê uma piada do Gentili pode decidir não se machucar com aquela piada. E também acho que. Ele é meio que um coringa também, porque ele, ele briga com bastante. Mas essa Bolsonaro. Mas essa
2: coisa de decidir não se machucar, é, é, eu acho que é, como, é muito... É querer demais da, da galera no geral, assim, porque é isso. Não existe essa inteligência emocional, assim. A pessoa ter que ter acesso à terapia, à leitura, à cultura, não sei o quê.
0: A gente se machuca, irmão. As pessoas se machucam, não, entende? Eu não, é, eu não tipo... tô tirando o direito da pessoa se machucar. Pode se machucar, mas saiba... Que as pessoas ao redor do mundo, elas não vão deixar de fazer as coisas que elas acreditam que é a verdade, ou que é o legal, ou que é o divertido, ou que é o certo, porque tu se machucou. E eu acho que isso é, é mais saudável a pessoa que ela saiba disso, do que ela ficar sempre num ciclo de ficar se machucando e ficar esperando que alguém resolva. Um ministério público, um juiz, um advogado. E aí ela vai ficar nesse ciclo infinito, vai ficar se ofendendo com tudo, se machucando com palavras ao longo da vida. E aí? Eu acho que é mais legal falar pra ela oh, Cara, tu tem a decisão e o poder de escolha De não se machucar com palavras Que comediantes falam, tu tem esse poder Eu quero que as pessoas saibam que elas têm
2: uhum. Então, aí a gente tá falando De um contexto individual, né? Sim. Mas de novo é, Certas piadas vão reforçar ideias Que atingem um contexto social Entende? De senso comum eu Até dei já esse exemplo lá no Quando a gente conversou É... é... Existe muita piada transfóbica. Muita, muita. Sacou? É
0: pra caralho. Eu lembro, que tu falou, ah, comeu o traveco, não sei o quê. Exatamente. Um tipo tá. Por quê? Eu acho que é falta de habilidade do comediante gente. Pra mim é isso. É. é... Falta de habilidade? É. Faz, que... fazer, fazer piada que comer o traveco. Pra mim é. Uma falta de habilidade. O cara levar isso pro palco e achar que isso vai ser uma puta neg... Ou pode ser que querido... e, 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 e muita gente ri dessas piadas. Por quê? Mas é que aí, eu entendo o que tu quer dizer, mas eu acho que o riso, ele não é um termômetro muito fiel, porque é muito difícil explicar o que causa riso, pode ser um constrangimento, pode ser, tá rindo do cara de ter falado essa bosta, pode ser um cara homofóbico de verdade, pode ser várias coisas, meio que difícil de decidir, assim um não por causa disso, ponto. Ah, é eu complicado. acho
2: que dá, dá para decidir bem, mano, vou te falar aqui, acho que dá, é, é... Tinha uma época que, que eu fazia turnê, inclusive com o Léo Lins, é, é, a gente tinha o Santa Comédia e a gente fazia, ele tava nessa época, eu já tô confundindo aqui, mas enfim, a gente teve uma época que fazia toda semana uma turnê, assim, era Curitiba, segunda-feira, terça-feira Balneário Camboriú, sexta e sábado Rio de Janeiro, domingo São Paulo. A gente fazia essa porra durante um ano, um, três meses, depois um ano caiu, acho que Balneário, enfim. E aí era muito interessante, porque eu levava assim o mesmo texto para trabalhar ele para caralho durante a semana e, e, e como batia diferente em cada estado, em cada cidade, de acordo total com a cultura daquelas pessoas. Sim. Então ali ficava muito evidente, assim, do tipo, ah, olha que interessante, a galera dessa cidade tem essa cultura, esse entendimento aqui sobre isso e não ri disso essa galera aqui acha isso aqui muito engraçado essa outra galera nesse outro bairro com esse outro contexto acha isso horrível ofensivo péssimo essa outra galera com essa outra cultura então ficava muito evidente assim o, tipo assim o posicionamento das pessoas em relação às coisas que a gente estava falando porque para muitos era ah não vou rir disso isso é horrível e para outros era nossa do caralho e outros era não entendi uhum. então representava muito sobre a, a posição é, Social mesmo, ou a cultura daquele espaço Daquelas pessoas
0: ali é, Eu entendo o que você está querendo dizer Mas assim, tu pode fazer Dois shows numa cidade Na mesma cultura, na mesma região E a mesma piada bater diferente Pode, na pode acontecer re... Então eu acho que o riso ele não... Tu não tem como decidir Por que que eles riram. Qual, é, qual motivação levou a eles rirem. Eu acho que é muito complicado isso. Eu nunca ninguém conseguiu estudar exatamente e chegar a uma conclusão do que é o riso, o que, que motiva o riso. Existem milhares de teorias e todas elas estão certas e erradas ao mesmo tempo. Né? Então, eu não sei porque eu faço show em São Paulo aqui, no mesmo bairro, sábado, sábado, sábado. Num sábado rirem no outro não. No outro rim de novo, no outro mais ou menos, aí eu vou no bexiga e faço a mesma e rim pra caralho. Aí no outro, na outra sexta, eu faço no bexiga de novo, já não rim tanto. E é sempre a mesma região, o mesmo pessoal. O que, que tá acontecendo? Foi a vibe que eu, que eu tava no palco, foi a energia, a cultura deles, a interpretação pessoal deles. É o jeito que tava chovendo, tava. Mano, não tem como ter sido isso. Também pelo riso. Mais
2: uma piada específica que você. É, é, por exemplo, essa que eu, que eu, que eu fiz lá no, no Faustão, que as pessoas me ligaram e tal, tal, tal. Uhum. Era uma piada homofóbica, mano. Era isso. E as pessoas riam por causa disso. Porque era detonar uma pessoa gay por ser Sim. gay. E riam e mostrava a homofobia delas nisso. Entende? Porque a gente vive sociedade que é bem homofóbica, que já coloca essas pessoas. Uhum. No, no, no lugar de riso, como se ela já fosse a premissa, sem eu precisar ter criatividade nenhuma sobre isso para fazer as pessoas rirem. É Sim. só zoar, é só não. bater em enviado e só de eu e, falar e... gay já estão rindo. Exato. Sim. Ah, eu faço um jeito que é estereotipado do gay, não sei o quê, já estão rindo, irmão, já porque já é colocado como algo menor e, e aí de novo vai uma dessas teorias, né, da superioridade, que é um grupo que domina o, o, o rolê rindo do grupo que tá se fudendo. Né? Uhum. Isso, isso rola. E aí fica bem evidente, na piada, ela se fez a piada, a galera riu é, tá revelando muito aí sobre essas pessoas, entende?
0: Sim. Então, ela pode revelar, mas não necessariamente é o termômetro mais fiel para entender o que está acontecendo. Esse não, que tá mas acontecendo. a longo prazo você
2: vai sacando, né? Você faz de novo, faz de novo, faz de novo, vai observando. para quem você falou, quem riu, dá para fazer uma análise sobre, entende? Uhum. Se você aprofundar a pesquisa e. e... Se preocupar com isso de fato, eu acho que a gente chega num resultado.
0: Uhum. Eu queria trazer um, um exemplo de uma, de uma piada para ver como é que tu interpreta ela e o uhum. que, 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 que tu entende dela, que é do Ender Schultz. Que eu acho ela muito interessante. que a, a, Eu não vou fazer a piada inteira, obviamente, mas eu vou te dizer a premissa. Ele fala que nem toda opressão é ruim, às vezes é bom. Não sei se você conhece essa piada. Acho que não. Aí ele dá um exemplo: é, por exemplo, é, comida. Aí ele fala que nos países onde tem mais opressão Contra as mulheres, são os países que têm as melhores comidas E o contrário Os países que são mais igualitários têm as piores comidas, tipo o Canadá Aí ele, ele fala essa piada, ele desenvolve essa premissa uhum. Muita gente se ofende uhum. Chama de machismo, reforça pensamentos blá, 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 Eu já ouvi ele falando sobre essa piada E ele fala, não, isso que eu, eu tive um pensamento Bizarro, eu achei um, um padrão ali de opressão, comida boa Não opressão, comida ruim, eu achei essas duas. vou defender essa premissa, né? E eu eu achei, eu, eu ela. Eu achei duas, duas contradições, digamos assim, e eu não acredito naquilo, mas eu vou pau que eu vou fazer, porque ela é uma ideia que nesse mundo ficcional ela, ela funciona. Sim. Tu acha que ela é uma, uma boa piada ou ela, ela, ela reforça estereótipos ela... De machismo e tal? E
2: aí que tá a coisa complexa. Ela pode ser as duas coisas. Ela pode ser uma boa piada e ainda assim ser machista, entende?
0: Uma coisa não necessariamente elimina a outra hum, Entendi Acho que ela pode ser as duas ao mesmo tempo Então Sim, uma total. piada machista pode ser uma piada boa
2: Sim, pode ser uma, uma boa piada No sentido de tipo é, Ela funciona enquanto estrutura de piada E fez as pessoas rirem Ok, essas pessoas riram Provavelmente porque boa parte é machista mesmo E, e entendeu aquele conceito Quem está muito envolvido com esse tema do machismo Quem se preocupa muito com isso Quem tá muito, provavelmente sendo alvo disso Possivelmente não vai rir Agora, não quer dizer que a piada não foi bem estruturada, que ela não funcione tecnicamente, tal, 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 tal. Então, tem uma parte moral da parada e tem uma parte mais é, técnica da parada. Ela pode ser as duas coisas. É uma boa piada, mas também é machista.
0: E, 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 bom, nesse vídeo tem várias risadas de mulheres nesse vídeo.
2: E tem várias mulheres machistas no mundo, né, mano? mas aí nunca não é porque a... nasceu mulher que, mas, mas assim, que, que pessoa... é feminista tem, tem que estudar tem que se envolver mas assim tem que papapá.
0: Né? nunca a pessoa tá rindo porque ela acessou esse lugar não esquisito não tô falando que nunca pode e não ser tem nada a ver com ela ser feminista ou não se ela foi mulher ou
2: não eu tô falando que, que isso aí tudo faz parte também entendeu hum. é muito complexo mano é é, é, Sim. é quando 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 fica raso a discussão, é isso, morre cedo. Eu acho que é complexo, é isso. É uma boa piada e também é machista. E às vezes vai revelar o próprio preconceito da, da pessoa. Uma situação que eu acho que é bem desafiadora, assim. É, a piada, as piadas estão muito atreladas aos contextos, né? Tipo, você tá num espaço X, num show X, num público X, ou seja já saca ali, puta, não vou fazer essa piada porque essa galera nesse contexto aqui não vai rolar, não, não, tem, não tem nada a ver, uhum. se eu fizer eu tô sabendo que é um risco todo mundo na vida, no dia a dia já passou por essa situação eu acho né, que todo mundo ou a maioria das pessoas já passou por essa situação de tá, só você e seu brother, só você e seu pai, só você e sua mãe, só você e sua mina e você faz uma piada horrível você faz uma piada péssima, que é bizarra que puta que pariu e, e, e vocês riem. E vocês riem por quê? Porque naquele contexto ali, tá completamente seguro. Você fala assim, mano, obviamente eu tô falando merda, né? Obviamente eu tô falando uma Sim. coisa escabrosa aqui. E a nossa risada
0: confirma que é errado.
2: Confirma que é errado, uhum. exatamente. Uhum. Aí quando você pega isso, tira desse contexto aqui, o comediante tem que ser muito foda pra levar para um outro contexto e, e, e todo mundo entender que é uma piada
0: isso exato concordo é isso é exato né? por isso que eu falei ah falta de habilidade do comediante dele fazer essa piada ah, como eu travego eu acho que é falta de habilidade dele e eu concordo exatamente sim, perfeitamente sim. então por isso que eu acho que a, a, a piada não reforça nada não é machista ela não faz nada ela ela só é uma peça de arte que depende muito da habilidade do cara de conseguir performar ela de uma maneira muito boa que fique claro para todo mundo que a gente está nesse mundo irreal, que a gente está nesse mundo fora daqui, que nessa, nessa hora a gente vai rir dessas, dessas porcarias. Uhum. Da mesma forma como tu pode ter rido dessa piada horrível com a galera ali, tu meio que replica esse, esse contexto lá no clube de comédia. Né? É. E a habilidade é levar né, essa energia dos teus brothers na sala jogando videogame para o clube de comédia, para que todo mundo envolvido ou não no objeto daquela piada entenda isso e se divirta também, né?
2: É, concordo, mas aí de novo, não quer dizer que ela não pode ser problematizada, entende? Porque a gente tá formando discurso, a gente tá formando opinião, a gente tá influenciando as pessoas papapá, hum, papapá, claro. Eu acho que esse, esse
0: um... é o ponto que a gente discorda, né? De, uhum. Porque eu não acho que a piada do Andrew Schultz, por exemplo, teve qualquer repercussão na sociedade, nenhuma porque todo mundo que tava lá entendeu, todo mundo que Então, viu, mas talvez ela só funcione por causa que a sociedade já é machista, entende? Não, eu acho que não. Eu acho que justamente as pessoas riem porque elas sabem que esse pensamento é, é errado e porque elas não são machistas. Elas estão rindo do machismo que tá na piada. Ah,
2: pois é. Eu tenho uma visão mais pessimista sobre o mundo aí. Acho que, que... Acho que <risos> a sociedade
0: <risos> é bem dodói, assim, é, é bem... As duas Mas teorias, assim. elas existem, né? De que é um reforço de um machismo ou de que o cara tá rindo do machismo, né? Pois é, e aí vai da nossa
2: consciência enquanto artista, né? Do que eu quero fazer com isso, né? Sim. tipo quando, quando essa pessoa me ligou lá, eu falei, porra, é, eu não quero. Se eu tô fazendo isso e eu não sabia que eu tava fazendo isso, que eu tava sendo homofóbico nessa piada, hum, eu acho que eu tenho que rever. Como é que eu soluciono ela de outra maneira? Sim. Uhum. E talvez eu só percebi que eu era homofóbico mesmo. Eu falei, uhum. ah, caralho, é mesmo, né? Eu...
0: Você não é homofóbico aqui, é verdade. Sim. Tu percebeu que não tinha nenhum ponto de incongruência, não tinha. Tu nem conseguiria explicar porque que tu usou aquela palavra. Quando tu tentou explicar, tu percebeu o que era homofobia de fato.
2: É, Internamente. E, e funciona. E funciona. Sim. Não, eu Entendeu? concordo. Eu concordo.
0: Tipo, é foda. Eu concordo, mas eu acho que essa que eu trouxe como exemplo pra gente é, debater, eu acredito que ela só esteja no mundo da ficção mesmo. E as pessoas estão rindo de o quão absurdo aquela ideia é. E porque na lógica da piada ela fez sentido, porque quando ele traz o Canadá e fala. Nunca ninguém falou, vamos comer comida canadense hoje, ele faz essa, essa punchline. Uhum. E todo mundo ri muito, porque todo mundo dentro dessa da lógica da piada tá vendo que isso faz sentido dentro da lógica da piada. E, e, e que aqui no mundo real não faz sentido. Então eu acho que essa incongruência é que faz rir. E não, eu, e não, também
2: faz, total, total.
0: E não o lugar de mulher na cozinha mesmo, isso aí. Eu acho que eu acho que não passa por aí.
2: Cara, passa porque a gente nem ia rir... Por exemplo, voltando para o exemplo é, do, dos gays, né? Saúde, mano. É, acho que as pessoas nem iam rir... Se, se a sociedade não fosse homofóbica... Ma, a maior parte das piadas com pessoas gays nem iam funcionar.
3: Uhum.
0: Não, não ia nem fazer sentido, entendeu? Sim. Uhum. É isso? Eu concordo, eu concordo. Se tu chegar num, num, num clube de comédia e falar... Comer um viadinho. Todo mundo vai rir, eu sei. Porque tem essa, essa parada aí. É, tem, tem aquela... Tem uma
2: que todo mundo faz, né, mano? Qual? Que é regra de três. Ah, eu amo videogame, é, quadrinhos e chupar rola. Ah, Tch. brincadeira. Não gosto de quadrinhos. Todo mundo tem uma versão dessa piada, né? uh -huh, uh -huh. É, Essa piada é homofóbica pra caralho. Porque é isso. Ah, é um cara que você vê que é um cara hétero e tá. ele tá falando Sim. que ele... Ah, então isso é engraçado porque Sim. não se faz isso, tá, tal, tá, tal, tá. Entendi.
0: Mas eu, eu acho que ela é... Preguiçosa e não homofóbica. Porque se a gente for considerar essa piada como homofóbica, aí a gente abre o precedente pra lei poder pegar esse cara e prender ele. O que eu acho que é um. que é errado. E eu acho que esse precedente é o que cria. Um monte de processo e um monte de problema Com comediantes, entendeu? Eu acho que ele é só preguiçoso Talvez ele esteja começando agora Então, então é muito bom, gostei
2: desse argumento seu Porque aí a lei pega esse cara E ele tem que fazer o meu curso de stand-up <risos> E a punição dele <risos> Aí ele vai ter que estudar E fazer uma piada melhor, né cara?
0: <risos> Mas eu acho que ele, ele tem que querer fazer uma piada melhor Porque ele decidiu individualmente Não porque um cara bateu um martelo e falou Condenado mas isso tá... É, voltamos pro começo do podcast. Boa,
2: boa tarde. E aí, Petrinha, tudo bom? Obrigado por me receber aqui no seu, no seu rolê. Ai, mano. É, é difícil. Né? Eu preciso de uma água. Posso pegar uma água?
0: Oh, Caio, pega uma. É? Onde a gente tava? É... Não, quando o cara faz a piada é preguiçosa, assim lá. É... Como é que tá aí? Tem... A piada que... é preguiçosa mesmo. Eu ia puxar umas perguntas aí, tu quer, quer responder a pergunta da turma aqui? Nossa,
2: mas tem pergunta ou só tem gente me xingando? Não, não quem me tá xingando <risos> a gente banha, não tem, não tem... Vamos lá, vamos falar, vamos responder pergunta.
1: Pra que caiu o cabo aqui, aí, Vamos lá, vamos pros áudios do Telegram que a turma tá mandando aqui. Começar pelo áudio do... Tem um áudio bom aqui do cara, do Cássio. Vamos lá, áudio do Cássio.
4: Fala aí, Caio, Arthur, Fábio. Boa tarde para vocês aí. É, primeiro eu queria dar os parabéns pro Fábio por estar indo no, no programa aí, e se dispôs a discutir esse assunto cabeludo, que provavelmente vai gerar uns haters aí. Tá de parabéns, cara, por defender seus pontos aí, conversar tranquilamente com, com, com outra pessoa que discorda e tudo mais. Boa. É, eu sou um consumidor de comédia há alguns anos, recentemente da gringa, e analisando o papo de vocês, desde o Vilela lá. Eu entendi, eu entendi algumas coisas aqui, eu queria mostrar para vocês, comentar com vocês algum, alguns exemplos práticos, tá? Um, eu entendo que o Fábio defende um tipo de humor que tem um plano de fundo, que tenha um entendimento, uma lição, algum algum tipo de, de coisa mais útil do que entretenimento puro. E o Arthur já é o contrário, já é um cara que pode ter isso até, se, se surgir, mas ele defende um humor mais anárquico, uma coisa mais, cara, se me fez rir, tá bom. Eu acho que são dois pontos de vistas válidos e eu tenho até dois exemplos de comédia gringa pra citar pra vocês, tá? O Chris Rock, no começo dos anos 2000, fez um show famosão lá, inclusive que eu vi no, no vídeo do Avó Miranda, é, e tem uma piada lá, cara, que ficou famosa pra caramba, que ele compara o Black Man com o Nigga, e esse, essa, essa piada ficou tão boa e que o Barack Obama repetiu ela. Então assim, foi uma piada muito boa com um fundo de, de crítica e que funcionou, que foi legal pra caramba. E que funcionou nos Estados Unidos, que é o talvez o maior mercado de stand-up, né? E um exemplo também do que o Arthur defende, que funciona também, que foi um exemplo do Louis C.K. Ele tem um texto que chama Yes, But Maybe, onde ele é. vê um absurdo <risos> é muito bom. e ele acha um ponto de coisa boa vindo desse absurdo. Um absurdo que foi alguma coisa horrível que a humanidade fez, sabe, na história. E aí, no final, ele faz um but maybe. E ele vai piorando até o último nível, que é ele fala de escravidão. Então, assim, é um puta de um absurdo que o cara encontra pontos de, de graça, sabe? E aí, é, essa é a graça, você ri do absurdo. Então, eu entendo que são duas visões da comédia que podem, podem ser distintas, porém, são possíveis de consumir por todos os públicos. Tem gente que vai ter preferência por um, tem gente que vai ter preferência por outro, mas acho que são visões válidas. Uhum. E eu queria ver se vocês concordam aí com esses exemplos que eu mandei para vocês.
2: Oh, legal. Caio, como que é? Cássio. Cássio. Valeu, Cássio. Legal, boa, Cássio. Boa né? pergunta, boa questão. Ô, oh, Cássio, eu só acho que... Conheço as duas piadas que você falou, são, são muito boas. Mas que, por exemplo, a do Luiz é, é Justamente, está muito óbvio a posição dele sobre aquilo. Está muito óbvio que ele está brincando... Do, tipo, olha, isso é ruim, mas talvez... E aí ele vai escalonando de uma forma muito inteligente, né? Porque ele vai piorando aos pouquinhos, assim. Yes, but maybe, yes, but maybe. E o tempo inteiro tá muito óbvio pra ele que aquilo... Tipo assim, não, galera, isso não é legal. Não é legal mas olha só teve uma coisa boa aqui disso então o posicionamento dele em relação àquilo está uhum. tá tá nítido uhum. não, não não fica a gente não fica na dúvida a, em relação a que ele tá a como ele está se colocando é, naquela ideia entende então uhum. eu acho que talvez não seja um, um exemplo tão tão pertinente assim porque ali no Luis Queiroz ele não está só viajando com as possibilidades a, a posição dele em relação àquilo que ele está falando tá óbvia ele, ele ele tá mostrando assim, ó, isso aqui é perigoso, hein? vou falar um negócio, mas ó, eu não concordo com isso, tá? só tô pirando aqui, entende? Sim. Uhum. entende. Uhum.
0: E a do, a do Chris Rock, quer é comentar também? A do hum. Black Man? E, e de... Aí
2: me, me, me veio uma, uma coisa que eu acho que é interessante falar, porque o stand-up tem muita, muita relação com o lugar de fala, né? Eu acho que, inclusive, o stand-up é, é, é muito lugar de fala mesmo, né? Tipo, o nosso lugar de fala, o lugar de fala do Chris Rock. E a galera confunde muito o lugar de fala... Com censura, né? com proibição de fala né? Então o lance é, é Eu sou um cara branco Então, porra, eu não posso falar de, da galera preta Não posso falar de racismo Não, eu posso, eu posso falar do que eu quiser Tenho liberdade para falar do que eu quiser Mas qual é o, o rolê do lugar de fala? É Se eu tenho consciência de onde eu tô falando Da minha cor, do meu recorte social Da minha história Se eu tenho conhecimento sobre determinadas maneiras é, Determinadas culturas Determinadas informações Ou não Entendeu? Então, o lugar de fala não é proibição de fala. É sobre consciência de onde você está falando. Então, o Chris Rock falando aquilo. Puta, ele tem um lugar de fala perfeito pra fazer aquela piada. É, é, se, de repente, é o Bill Burr fazendo aquela piada, muda o lugar de fala dele. E aquela piada também muda é, como uhum. a gente tá enxergando aquilo, entende? Sim. Uhum. Inclusive, uhum.
0: lá no, nos Estados Unidos, só negros podem usar a palavra N, né? Se um branco falar, dá, dá merda. então Lugar de fala. É o lugar de fala. Então, a, é. essa piada fica do caralho porque é o Chris Rock fazendo. Se fosse o Bill Burr, realmente não... Não pegaria, né? Ia ser diferente, o resultado ia ser, ia, é, diferente. ia ser bem diferente. Ia ser bem diferente, Tem mais aí? Tem, tem sim, tem um áudio aqui. Ah, deixa eu responder só pro cara, da, da, que ele perguntou ali. Que ele disse que, pra mim, se deu risada, tá tudo bem. É, tam, também não acredito nisso. Eu acho que até se não der risada, tudo bem. E, e vai tentando chegar aí num no, no ponto onde vai dar risada. Só pra não achar ah. qualquer, qualquer merda que eu falar e der risada. Eu falo bosta no meu show, sim. que eu penso, tá, riram, mas... Eu sei que riram porque tá muito básico ainda, ainda não hum. tá. Eu, eu não gostei dessa risada, digamos. Dá assim. para melhorar, dá é, melhor. Essa risada não me, não me atraiu ainda. Então aí eu. Hum. Como é que eu posso chegar na risada que eu considero real de verdade, assim, da galera? Legal, Então isso. não é só porque deu risada que tá. que já é um trabalho feito, uma comédia pronta, entendeu? Vai tá lá, bacana. mais um.
1: É a próxima aqui do Rafael Resende
3: Boa tarde, Caião. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Fábio. É, em primeiro lugar, quero dar os parabéns a ao Fábio e ao Arthur que estão conseguindo é, ter uma conversa sobre opiniões bastante diferentes sobre o mesmo assunto que é a comédia e sobre isso queria também dar uma, deixar a minha opinião, que não serve para nada, mas é só a minha opinião de <risos> lá, ouvinte, que é, a partir do momento que a comédia começa a ser politizada, ou seja, você traz um viés de esquerda, de direita, de centro, ou seja, de qual espectro político for, ela deixa de ser comédia. Ela vira algo a serviço de alguém, ou algo a serviço de uma voz política que não necessariamente deveria, na minha opinião, estar atrelada à comédia. Porque o comediante ele tem esse salvo conduto de poder falar, do Político A, do Espectro Político A, do B, do C, seja qual for, sem que aquilo fosse levado a sério, afinal o papel do comediante é fazer rir, é ser o palhaço, o bobo da corte. Então, dentro desse viés, eu acho que a partir do momento que a gente condena Político A porque fez uma piada de mau gosto, ou foi capacitista, o preconceituoso e não, não condena o político B por ter feito a mesma coisa. Mas é porque é o queridinho, ou é, faz parte do espectro político mais aceitável socialmente. Esse aí vai votar no C. É, <risos> e esse cara não é condenado também? É muita jovem Eu acho dose. que aí a gente tem um problema. Aí já deixa de ser realmente comédia e passa a ser só a defesa política pura e simples. Forte abraço para vocês. Domingo estaremos juntos na Saco Cheio TV. Boa, obrigado. Fala pessoal do estúdio, Fábio. Aí.
0: Várias questões aí, irmão. É, quando entrou ali na. Eu entendi que ele quis falar que o Lula é queridinho, mas aí eu acho que ele começou a se perder no argumento ali. Rezende, legal, mano. Obrigado pela mensagem, né? Sim. Pô, galera, bacana. É só educado? Né? Declarado xingar. Educado. Pô, que Esse alívio. cara tá suando, achando que. Incrível. Que eu tô receber. aqui, tipo, caralho, quero ver meu Instagram depois, como Não, é que se, vai ser? Os caras te xingam aqui, a gente bloqueia, -os. nunca mais acesso
2: aqui. Obrigado, mano. Ô Rezende, eu acho que tem uma contradição é, numa coisa que você falou. É, porque ele deu um exemplo do Bobo da Corte, né? Colocou o Bobo da Corte. Mas aí talvez também seja uma, uma falta de informação, né? Sobre essa a história do Bobo da Corte. Porque justamente o bobo da corte é político pra caralho. Porque o bobo da corte era o cara que ia detonar o status quo, entende? É o cara que ia é rir do rei. É o único cara que podia rir do rei, tal, tá, tal, tá, tá. E ele tá lá justamente criticando, detonando é, a estrutura que manda em tudo. E não necessariamente zoando só quem já é humilhado. Zoando só quem já tá fudido. Zoando só os outros bobos da corte, entende? Então ele é político. É um político. É um ser político. E aí eu acho uma pena, porque eu entendo que muitas pessoas têm essa visão sobre comédia. Muitas pessoas... Ah, você deixou de fazer comédia. Ah, você não é mais comediante. Você se posicionou, você não é mais comediante. Você se posicionou, isso não é mais arte. Você se posicionou, isso não é mais comédia. Eu acho isso triste pra caralho. Porque eu acho que a comédia pode ser entretenimento, mas também pode ser comédia. Com política, com posicionamento, nada E de novo, o stand-up em particular eu acho que tem muito a ver com se posicionar isso tá na origem do nome stand-up, entende? em inglês significa se colocar, se posicionar dar o seu recado, hum. né? então por mais que a origem tem o Ravok ensinou a gente lá, né? dos boxeadores, tal, 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 tal a, a expressão em si é se posicione é dê o seu recado, é falo o que você pensa entende? Então, é mesmo? sim, stand-up comedy, stand-up for your rights get up, stand-up, stand-up for your rights se Mas... coloque, se posicione,
0: defenda seus direitos não, com... mas, mas não... eu, eu, eu não, não. Eu Sim, sim, stand-up o, o Não, mas a mesma palavra pode Significar levanta Ou pode ser é, se posicione Exato, mas é isso que eu tô falando Mas não é necessariamente que a origem do stand-up comedy é se posicione comedy
2: Não Mas o que eu tô falando é que também é isso, entende?
0: Acho que se tornou isso Ao longo do tempo Mas sim, não tudo é bem isso. Mas a expressão assim, stand-up significa as duas coisas, entende? Tá aí, tá no jogo E tem não, muito a ver com o que
2: você vê dos comediantes fazendo, caralho, indo lá Falando o que pensa, questionando, Sim. criticando
0: As pessoas estão se posicionando Mas não foi por isso que se deu o nome de stand-up Porque as pessoas estavam se posicionando e aí deram o nome Stand-up, e nem porque essa era a pretensão Stand-up é porque o cara tava... Tudo empenho. bem, mas de qualquer
2: maneira, esse jogo de palavras Tá aí, esse significado tá aí também E tem a ver com o que a gente vê acontecendo no stand-up hum. Entende?
0: Mas eu tava pensando enquanto ele tava mandando essa mensagem é... Qual era, qual era a, a, a Posição política do George Carlin Por exemplo, que a gente deu bastante de exemplo aqui no documentário que tem lá na HBO deles, dos dois episódios
2: que lançaram esse ano, né? Não sei se você viu. É bem legal. O, o, o episódio 1 um eu acho um pouco mais devagar, assim. Eu acho que o 2 é mais interessante. Me, me pegou mais. É, ele é progressista, né, irmão? Ele é de esquerda, assim. A filha dele fala que ele é e tal, tal, tal. E aí eles, eles mostram lá que tanto pessoas de direita usavam partes do show dele, quanto pessoas de esquerda usavam partes do show dele. Sim. Mas a filha dele coloca ele como alguém é, de esquerda, alguém progressista, alguém uhum. anti-sistema lá, papapá
0: e tal. Que... Tá, é, 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 uma coisa é ser progressista anti-sistema, né? Outra coisa é ser de esquerda ou direita. Eu vejo ele como um anárquico. Ah, se pá, é, pode ser é, também, é, pode ser. Porque quando fala progressista, parece que ele é de esquerda, então. Mas eu não vejo isso. Porque uhum. tem o texto lá do meio ambiente dele, que é completamente a favor da visão conservadora. Né? Do aquecimento global, que o humano não interfere na natureza. Lembra do, do Save the Planet? Hum. Isso aí é completamente de direita. Mas aí também ele, ele batia muito no governo Mas esse texto dele
2: é, não é de direita no sentido... Porque o que ele tá falando é que no final das contas, se a gente não cuidar do planeta,
0: isso. o ser humano vai morrer. Uhum. Mas um, uma plateia... Esquerdista não... não eu, pô, eu, eu lembro que eu tentava mostrar para meus amigos é, Mais de esquerda essa piada Eles odiavam essa piada Eles ficavam assim, velho aí filha da puta, eu lembro disso e, eu, e a galera da direita adorava essa piada Mas aí tinha coisas que o George Carly falava sobre o governo americano Que os conservadores ficavam putos Porque eles punham lá o George Bush sim, A elite sim. americana e os conservadores ficavam putos Aí sim. ele defendia o feminismo e os conservadores ficavam putos Mas também ele defendia que piada de estupro é engraçada Aí as feministas ficavam putas uhum. Pra mim ele era um anárquico e, e,
2: É, eu e... acho que tem, tem isso mesmo mas eu, o que eu tô te falando é o que tá lá no documentário, que a filha dele é, veio, acho que tem mais uma pessoa ou outra que que, uhum. que que falam que ele, é, é, tipo assim, pagava de anarquista, mas que tinha umas tendências é, progressistas, assim. Uhum. É interessante de ver lá. Eu, eu não sei, irmão, não, entendi, não conheço ele, não, não sei. Sim, sim. Não, eu só, eu só mas... trouxe
0: esse questionamento porque eu acho que, que corrobora com a visão do, do ouvinte que mandou aqui o comediante, ele é o, o palhaço mesmo e ele não vai se comprometer que, com nenhuma das visões. Ele não vai se comprometer com direita ou esquerda Ele vai rasgar no meio E ele vai falar do meio ambiente, vai falar do, do aborto Vai falar do estupro E vai incomodando que, todo mundo de
2: novo aí a gente volta na conversa que a gente discorda Que é... Isso parte do princípio de que essa pessoa é neutra E aí eu acho que <risos> ninguém é Então não tem como, entende?
0: Ela é neutra, dado as, as cartas possíveis para se jogar. Ela é neutra porque existe a esquerda e a direita. E o comediante ele é neutro de acordo com essa regra. Mas ele é um anárquico porque ele odeia os dois igualmente. Então, nesse sentido, ele não é neutro. Ele odeia os dois lados e ele sai chutando todo mundo. O George Kelly batia nos dois lados. Ele batia na elite americana. Ele batia nos democratas e nos republicanos muito forte. Então, no sentido de como a sociedade enxerga... Mas se você for é ver o, o material dele, no geral, não é
2: conservador. Né? Ele tava, no geral, Sim. empurrando a sociedade para frente. Sim. Uhum. então galera, para com essa porra, chega desse atraso. Vamos aí, que merda é essa? Que porra é de... de Deus salve a América? Que Deus nem existe, mano. Pá, pá, pá. Sim. Então, o material dele era, era, no meu entendimento, sempre uma provocação pra gente andar para frente. Sim, concordo. Não era, geralmente, não era um vamos manter como tá, vamos... Vamos rir de viado, vamos rir de preto, vamos rir de gordo, vamos rir. Não, era um outro rolê. Ele... Da... Só que aí também ele, ele provocava, né? Essa e do estupro. Ah, eu acho que é engraçado falar, não sei o quê. Sim, dava umas dessa também. Mas se pega o grosso do material dele. Agora, respondendo o, o, o Rezende, é... mano, eu acho que. que... É isso, de novo, é triste essa visão sobre se você fala de política fazendo comédia, nem é comédia. É isso. Sim, sim. E aí você não conhece vários comediantes, então, que são ótimos e que são só de política, né? O Camejo, o Gregor, tem os gringos lá também, o, o, John, o John Oliver, né? É, é, acho chato, só, o Oliver né? chato. O Trevor Noah. Ei, eu porra. acho, particularmente, eu acho muito xarope. Então, mas porque você não se interessa por política, né? Entende? Não,
0: não é nem isso. É porque eu... mas você
2: não se interessa, é correto? Por...
0: É porque é porque é que eu... não é que eu não me interessa. Eu sei que a política é uma palhaçada, é um teatro para nos enganar. Essa é a minha visão. Então não é que Sim. Eu... não me interessa. É porque eu sei que é uma enganação e estão tentando nos passar a perna. Então eu não vou me comprometer com direita nem esquerda. Eu não vou votar em Bolsonaro nem Lula. Mas você sabe porque... também que você faz parte desse
2: jogo de forma pequena e que isso interfere na nossa vida diretamente, entende? Hum, como assim? Por exemplo, muitos comediantes é, trabalham pra caralho na TV por causa da Dilma e nem sabem disso. Tem uma lei que foi colocada no governo Dilma, <risos> tá aqui, queridona, é, beijo pra Dilma, e, e, e que essa lei obriga canais fechados a ter programação nacional. Não existia essa lei antes. Antes, os canais fechados podiam botar qualquer enlatado lá, Friends o dia inteiro, Salt Park, sei lá que pô, que tá. foda-se. Uhum. Veio essa lei e falou, não, 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 não. Quer ter o seu canal aqui no nosso país? Você tem que valorizar a nossa cultura, você tem que dar dinheiro para os nossos artistas, para os nossos produtores, para os nossos roteiristas. Fomentar o mercado aqui dentro e é, é, é isso, dar espaço Pra gente acontecer uhum. E aí começou Comedy Centro, Bombaco, República do Stand-Up A culpa do Cabral O GNT fazendo isso quê? Vários programas começaram a desenvolver Programas nacionais é, 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 de, de humor Em vários canais diferentes Por
0: causa dessa lei é, Eu, eu entendo o teu ponto, mas uh, Eu caguei pra lei Foda-se a lei Eu, até, eu nem quero mas Esse é porque tu por é privilegiado, irmão. E, por e talvez. Porque eu lutei pra espaço Quem quer trabalhar fez, vai cara. lá
2: e aí tem mais trabalho agora pra todo mundo. Eu porque, sei,
0: mas, mas o meu ponto é. Eu não vou me comprometer com uma visão de esquerda só porque a Dilma fez isso. Não, ok, mas não tô te falando isso. Eu tô te falando que é, a
2: política interfere no nosso dia a dia, diretamente. É inevitável, entende? E uma lei dessa, que mudou uma coisa gerou trabalho pra caralho pra um monte de gente enquanto que Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura e meteu um neonazista de secretário da cultura, irmão. Entende a diferença da coisa? Isso, isso interfere no nosso mundo físico, real aqui, sacou? Tipo, o nosso trabalho enquanto artista tá atrelado a, a esse sistema ou não. Então você pode falar foda-se, sistema é uma, é uma enganação eu não acredito. Sim, pode ser tudo isso, mas querendo ou não, você tá nele, irmão. Não tem como escapar. Então se a gente tá nele, melhor a gente tentar fazer que fique menos pior, e eu acho que essa é uma lei que deixou bem menos pior, e que uma galera trabalhou em função disso, e nem sabe que é por causa da
0: Dilma <risos> o, o meu ponto quando digo que eu não me importo com, com política, é aquele que eu te falei, que eu, eu é uma palhaçada, é uma brincadeira é dos caras, dos grandes engravatados é, é, em parceria com grandes bilionários que estão me enganando, pra mim é, essa é a parada, então eu não vou é, desprender minha energia Estudando Bolsonaro ou Lula Ou seja lá quem tiver disputando Essa palhaçada Mas o meu ponto é que como comediante é, Eu não posso me comprometer com nenhuma das visões Porque se eu fizer isso Eu vou deixar Esse meu lado anárquico, esse meu lado real De sair Porque eu vou me comprometer com um lado E isso vai me travar Isso vai me encher de regras que eu posso ou não fazer e aí como é que eu vou agir no mundo se eu me comprometer a fazer comédia de direita ou de esquerda? Cara, eu entendo você falando,
2: acho inocente essa visão. Acho meio... Por quê? Acho inocente porque eu acho que você já tá comprometido e você nem sabe, sacou? Você já tem suas preferências, seus gostos. Mas você já que tu sabe disso? Você já tem... Porque você é um ser humano que toma decisões e as decisões que você toma estão atreladas com essas coisas, entende? Mas as
0: decisões que eu tomo estão atreladas no que especificamente?
2: Com visões políticas, visões de mundo, de como você se coloca, onde você compra, entende? Se eu, eu... Se eu decido é, é, não comprar de tal marca porque eu sei que tal marca apoia tal parada, é uma decisão política, por exemplo. A roupa que eu uso, tudo, tudo é política. Tudo que envolve sociedade, o grupo que a gente vive é política, entende? É inevitável. Então você, com a sua história, com todas as informações que você tem, com a cultura que você tem, você chegou aqui... E Beleza, você quer ser anárquico e tal, 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 tal. Só que isso é bem difícil, porque você já tá
0: atrelado a alguma visão, provavelmente, entende? Eu acho que isso é forçar uma realidade em alguém, só porque essa é a tua realidade. Forçar? Não, não tenho, eu não tenho como forçar uma realidade não, não, em você, a gente, né? Não, a gente tá, a gente tá <risos> tipo... falando de um, de um debate aqui. De, de, é, na é. conversa, tu tá forçando que eu é, também trabalhe nessa dinâmica, porque tu está nessa dinâmica. Vou dar um exemplo assim,
2: ó. tem uma, uma pessoa, é, tem uma briga na rua, fechou? Não é nem uma briga, é um linchamento, vai. Tem, tem uma, uma pessoa muito grande batendo numa pessoa muito pequena, assim, em defesa, tal, tal, tal. E aí você passa e você vê aquela cena. Se você não faz nada, você é neutro? Mas a gente tá falando do mundo físico real. Mas tu, entra, entra comigo aqui na brincadeira, Petri.
0: Se você não faz nada, você é neutro? Nesse caso, tu é neutro. Não. Tu acho que tu comp... O teu argumento é que tu comprou o lado do cara mais forte. É. Que tava batendo no Se você saga. não faz
2: nada, você tá Sim. confortável com o que tá instaurado. Sim. Mas então a... você tomou uma posição, mesmo achando que não. Porque você tá
0: confortável ah. com o que já tá, entende? Mas o meu ponto é que o cara forte tá. Fingindo que tá batendo no mais fraco pra me enganar <risos> Pra eu tomar uma atitude Pra mim é isso que tá acontecendo
2: Caralho, é isso, já levou pra uma outra viagem entendi. Não, na tua analogia eu entendi Eu entendo a tua realidade Pô, você que... tá acabando com a minha analogia Não foi essa que eu fiz, não, mas não. Eu, eu gostei
0: Eu, eu entendo a tua analogia De que pra ti existe uma dinâmica no mundo Que tem um poder Que tá oprimindo O é, um, um não poder, digamos assim e cabe a nós tomar uma atitude para que esse não poder é, consiga ter força para combater o poder eu entendo a tua dinâmica só que eu não vejo ela eu vejo essa briga aí como os caras estão fingindo e estão olhando para mim para ver se eu vou reagir se eu vou votar em alguém se eu vou sim pagar mas é que você tá
2: colocando ela é, é, com, tá pois é não tá bom eu discordo discorda é tá. valeu Resende é isso.
0: tudo bem e dito isso eu prefiro ficar na minha e fazer o bem no meu, no, no meu lance aqui. Que, porque se por acaso essa cena for verdade, alguém estiver batendo em alguém, eu não tenho como controlar esse cara, eu sei que eu posso controlar o meu ambiente e fazer a minha parada fazer o bem pras pessoas próximas, e aí quem sabe essa cena não se repita mais, mas achar que eu vou controlar o cara grande entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi o que você quis dizer, é,
2: é, mas mantenha a minha posição, porque tipo assim, talvez não é controlar, mas é entendeu? chamar uma ajuda, gritar hum. com o cara, tentar interferir de alguma maneira, sim, talvez sim, eu não consiga. Sim.
0: Mas é tomar sim. uma posição em relação àquilo, entende? Sim, eu, eu entendo. Mas aí, de acordo com essa lógica, alguém pode enxergar essa, essa, essa briga acontecendo e achar que o melhor... É votar no Bolsonaro e o outro vai achar que vai votar no Lula. Então vai ter uma puta confusão, porque cada um vai achar que tá representando o lado mais fraco. E aí vai muito do que o cara leu, do que o cara viu, do que o cara estudou. Eu não entendi é uma... o que você falou, mano. Você tá dizendo assim, tem, existe uma, uma, uma disputa aí, e eu preciso me envolver. Porque se eu não me envolver, eu vou acabar sendo prejudicado igual, né? Então existe uhum. um, um cara batendo numa num, pessoa mais fraca. E aí tu pensa, não, tu tem que se envolver nisso aí, que no, nessa analogia seria o nosso voto, né? Fazer alguma coisa, votar em alguém que vai contribuir para esse cara grande parar de bater. Tu concluiu que para esse cara grande parar de bater no pequeno, é bom votar em X. Tu, tu decidiu, tu entendeu isso. Uhum. O outro cara vai entender... Não, não, não. Para esse cara grande parar de bater no pequeno, é melhor votar no Y. Ah, sim, tá. E aí, os dois vão votar em, em pessoas diferentes, achando que estão resolvendo o mesmo problema, vão ficar brigando. Eu uhum. olho para todo mundo brigando, pela, pelo mesmo motivo, cada um tem uma solução diferente sobre como resolver, eu penso, cara, isso é muito confuso. Eu não sei, eu vou fazer o melhor que eu puder aqui na minha vida... espero que isso não aconteça mais... mas eu vou tentar afetar aqui a pessoa que eu posso... não essa loucura que eu não estou entendendo... porque um vai votar no cara com o mesmo argumento do outro... que não vai votar... e os caras estão brigando e se odiando... e aí em nome desses, desse mais fraco... Todo mundo começa a se bater também, começa a se matar E começa a se xingar Aí eu, eu vejo isso e fico, é muita confusão pra mim Eu não vou <risos> me envolver, eu vou tentar fazer a minha parada Mas
2: aí. talvez se você se envolvesse mais Você ia começar A, a entender melhor e, e tomar decisões, entende? Você ia começar, opa, peraí Sim. Por onde eu quero caminhar, né? Que tá nesse campo de tipo Não vou me envolver, aí é difícil mesmo né? Você não se é. envolve
0: É, eu, eu posso escolher me envolver e escolher o cara Que tu acha que é ruim Pois é, você pode fazer essa cagada aí pode Exatamente, fazer essa mas é o outro cara vai dizer que tu fez a cagada E aí eu fico olhando os
2: dois se acusando de ter feito cagada e eu... Aí eu vejo assim Com qual dos caras morre mais gente
0: é, aí vocês vão argumentando Aí o outro <risos> cara ela vai falar não, porque em Qual dos caras morreu menos é, Então tá, é isso que eu vou, irmão não, eu, eu entendo isso, mas o meu ponto é Vocês vão começar a argumentar, porque o outro cara vai ter um argumento Pra desbancar o teu argumento, vai dizer não, na verdade Mas é outro isso. cara tá
2: errado, outro cara é um burro do caralho Como que a gente sabe?
0: <risos> Tô brincando, pô Eu não consigo in, é, é solidificar isso E pensar, bom, é isso aqui Porque o outro cara vai contra argumento Mas esse, essa
2: analogia que eu tava fazendo Era só pra, pra <risos> falar assim Que não tem neutralidade Entendeu? Viu a situação lá, você falou: ah, não, não vou me meter. É uma decisão, é um posicionamento. Né? É tipo. Eu entendi mim, a analogia. Você mantém, mantém o que tá, pra mim é isso. Toca mais aí?
1: Bora, é, próxima pergunta aqui, vamos ver de quem é. É do João Dani. Fala pessoal do estúdio, Fábio, boa tarde. Boa tarde. Usando uma analogia que vocês fizeram aí mais cedo com a seleção brasileira, né? Vocês acreditam que hoje a gente pode chamar a seleção de racista? Nós temos dois exemplos recentes aí, que é Gana e Tunísia, do que que aconteceu. E a gente sabe que costuma ser assim, né? Com outros países africanos também. É, desconsiderando tudo que os americanos falam, queria saber o que, que vocês acham disso. Você concorda, Fábio? Não sei o que
2: seleção serra, a ah, seleção ser racista? Hum. Eu não, não entendi eu, um caso eu, eu, de racismo? antes essa
1: pergunta eu não entendi Eu que sei que,
2: que jogaram uma banana No jogo do Brasil hum. Rolou isso, que jogaram uma banana lá hum. Quando o Richardson fez o gol e tal, tal, tal. Onde foi esse jogo? Foi na França é, E aí é isso, mais um caso de racismo Em estádio que né, Essa merda toda semana acontece Agora eu não sei porque que ele está falando que a seleção é racista Isso eu não entendi Entendi também
1: Bom, parte a próxima aqui do Rafael. É, ele mandou, ele não mandou em áudio, tá em texto. Boa tarde a todos. Gostaria de saber se o Fábio acha que a música também tem o poder que o stand-up tem de perpetuar preconceitos. Por exemplo, o funk tem letras de sexo explícito com a mulher numa posição vulnerável. Você acha que esse tipo de música aumenta a quantidade de assédio? Se sim, acha que deveria banir esse tipo de música?
2: Nossa, rolê bem complexo. No caso, é... O funk está ele, ele ele, ele tá de novo atrelado à realidade Aquilo que eu estava falando Das piadas estarem atreladas a, ao, ao nosso contexto social Então o funk, ele mostra algo que, que já está rolando ali É uma expressão de algo que já é cultural Daquela galera, daquela região e tudo mais é, é, E é isso, aí depois disso, irmão Não, não sei o que te falar, entende? Tipo, se o funk é, é, é um estímulo específico alguma coisa bizarra assim, ele vai estar tá também influenciando, formando uma determinada cultura. Agora, se vai condenar aquilo, é complicado, porque aquilo só existe em função da realidade que as pessoas já estão inseridas. Se você quer, digamos, mudar a letra do funk, você tem que mudar a realidade daquelas pessoas, entende? Você tem que dar mais estrutura para aquelas pessoas, dar mais acesso, fazer com que elas não dependam do rolê do tráfico, de não sei o quê, das milícias, tal, tal, tal. Uhum. O, o funk é resultado de algo que já está instaurado, sacou? E se você não gostou, tem que mudar a base, não necessariamente a música. né? Uhum.
1: Vai mais uma aí? A próxima é do Guilherme. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Eu gostaria de pedir para o Fábio se ele não acha um retrocesso cultural da tanta importância para o que o bobo da corte fala a ponto de que isso
0: influencie na tua própria vida.
2: Nenhuma mina escuta esse podcast aqui? Só tem os, os, os carinhos?
0: Não, tem um pessoal no grupo aí. É,
2: como é que é tanta importância para o bobo da corte?
1: É, vou tocar de novo aqui. Peraí, aí, deixa eu só achar a pergunta. Puta, eu perdi a pergunta dele.
2: Mas ele, é, se assim, não é ruim, dá tanta importância pro bobo da corte, é isso? É, ele acha que é um, ele, segundo é um, ele, é um retrocesso. retrocesso
1: pra sociedade
2: Então, é, não mano, eu acho que não Eu acho que é do caralho Eu acho que o bobo da corte, de repente, podia virar rei, entendeu? E ele, como vive no imperialismo E aqui temos um comunista que, que pode falar muito bem sobre isso é, <risos> Comunista é, pró-comédia Comunista <risos> pró-comédia, é... É, eu acho, De novo, mano Eu sou artista, eu vivo dessa porra Eu respeito demais a arte, comédia, expressão E tudo mais, e eu acho que a gente tem uma, uma influência enorme Na sociedade, por isso é importante Não é que, tipo é, E aí falar, ah, essa pessoa não merece tanta atenção Assim, essa pessoa não é tão importante Muitas vezes isso vira uma desculpa Pra pessoa ficar reproduzindo é, Preconceito sem consequência nenhuma Entende? Essa é a minha visão, cara
1: Vai mais uma aí Uh, deixa eu só caçar aqui uma pergunta. Tem uma que eu. Putz, eu separei aqui, mas eu. Ah, aqui. Uh, boa tarde, galera. Tudo bem? Queria saber a opinião do Fábio Lins. Ele mandou Léo Lins aqui. O cara não sabe nem quem tá. Ah, isso acontece programa. muito.
2: Inclusive, alunos meus, né, vão lá fazer o curso. Ah, o curso do Léo. Ah, não, é do Fábio, que merda. É outro que eu preciso. <risos> Vou cancelar minha matrícula aqui.
1: Queria saber a opinião do Fábio Lins sobre as piadas transfóbicas do Dave Chapelle. Muitas trans se ofenderam Segundo sua visão, Fábio Essas piadas não normalizam Ser transfóbico? Normalizam pra
2: caralho, e eu acho que o Dave Chapéu É transfóbico, essa é a minha visão Porque é uma parada que ele reitera assim, né? Ele fez em um show, aí fez No outro show, aí fez no outro show Aí no outro show ele começa a brincar de que ele é transfóbico Mesmo hum. é, é, E eu acho que ele é transfóbico, mas... ele é muito legal Ele é um puta comediante, ele é muito inteligente Mas ele não é um, um Deus, né? não é uma pessoa perfeita e acho que é bem normal, é, é, dado a sociedade que a gente tem, o contexto que a gente tem,
0: ele ser transfóbico. Mas você não acredita que ele, ele repetiu o assunto em vários especiais porque é, foram pra cima dele, por causa dessas piadas? Pode ser, se mas aí sido... ele não mudou a, a posição. Ele continuou Exato, mas zoando aí, porque acho... são pessoas trans. Entende? Não, aí ele começou a zoar porque estavam indo pra cima dele. Então, é por isso que eu digo, se ignorar se a primeira piada que ele fez, se deixasse passar e esquecesse, ele não teria feito mais. Por isso que eu digo que o comediante tá é que ignorar só uma... recebendo. Mas é que ignorar
2: uma piada que faz parte de uma cultura de morte é muito delicado, entendeu? Mas
0: essa ligação eu acho injusta de fazer. Eu acho muito injusto. Eu não acho, eu não Por isso que eu digo, quando tu traz um elemento da realidade pra comédia tu acaba com ela, não tem como ela se manter em pé. Você concorda que existe a cultura do estupro, por exemplo? Não sei o que que é isso. Cultura do estupro é toda uma
2: sociedade machista que vai normalizando a mulher como um objeto a ser estuprável, sacou? Ouvindo Vários assim, contextos subjetivos e tal, 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 que fazem com que as pessoas acabam estuprando muitas pessoas e a gente sabe que isso acontece pra caralho.
0: Tá, eu, é... eu, eu ouvindo assim eu não concordo, eu acredito que é uma patologia, é uma... Patologia, uma falta de caráter, não sei, mas nunca é que seja mas uma cultura. Se você
2: for tipo estudar os dados sobre isso, as informações precisas sobre ó quantas pessoas são estupradas, tal, 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 tal você começa a falar ah caralho, então como é que é uma pandemia do estupro? Que tem muita gente fazendo isso, muita gente reproduzindo essa parada. É, o carnal numa dessas, dessas entrevistas dele, ele, ele traz essa frase que eu não sei de quem que é, que é ah, os portões de Auschwitz foram abertos pelas piadas Entende? Ah, isso é uma bobagem Eu não acho, eu acho
0: Nossa, que... Nossa, não Ele foi acho... carnal, eu isso? Uhum, uhum. Pelo amor de Deus, meu Deus, não isso é... Então acaba a comédia Porque se, se é tão perigosa assim E qualquer deslize de um comediante vai dar Auschwitz então não, não Ninguém é... mais faz
2: Então, ninguém mais faz Piada é, é Antissemita, né, no caso uma...
0: Entende? Por que você vai fazer uma piada antissemita? Mas é que assim se a gente for falar essa piada é antissemita, é foda porque a mesma piada pode ser antissemita ou não, depende do, do, da interpretação das pessoas. Um judeu pode achar que não é, um cara que não é judeu pode achar que é. É difícil, mas assim. Mas os se o cara, de repente,
2: de... é antissemita, de fato, entende? a piada dele é, tipo, muito obviamente antissemita, entende? Tipo, hum,
0: se eu tô sim. rindo de um judeu só porque ele é judeu, irmão, acabou. Entendeu? Sim, mas eu, não, eu acho uma. uma, uma canalice até dizer que ah, os portões de Auschwitz foram abertos por uma piada, por isso piadas. É um, isso é um exagero. Não, obviamente que isso é um exagero. é um exagero porque não tem ligação com a realidade. Eu acho que tem. De Quem novo. dera, Adolf Hitler fosse só um comediante fazendo piada de judeu. Só isso. Pô, maravilha. Faz aí, cara. Se diverte no bar aí. O problema é que ele tinha pretensões políticas e não foi a piada dele que levou foi a argumentação dele Na loucura dele que, que fez as pessoas acreditarem Não foi a piada dele
2: mano é, o, o, Por exemplo, hoje em dia a gente De novo, voltando no exemplo extremo A gente não vê piada racista, correto? Muito raro, né? Você vê uma piada racista? Uhum. Sim, né? Muito raro <risos> é, 20 anos atrás não era muito raro Bem normal uhum. Pra caralho, vários comediantes faziam Vários shows diziam, tinha piada racista tem livros e livros com várias piadas racistas. E quanto mais para trás você vai, era mais naturalizado isso. E isso estava diretamente atrelado a uma sociedade com uma estrutura extremamente racista. A sociedade vai ficando menos racista, menos racista, menos racista, menos racista. E as piadas vão pegando muito mal. As piadas vão ficando horríveis. As piadas vão, vão mostrando que aquilo é péssimo. Que aquilo é uma ideia abominável, é uma ideia escrota. Vou rir de uma pessoa preta só porque ela é preta. Isso não se faz, isso tá errado, isso é péssimo e hoje isso é crime, né? Eu não posso chegar e falar ô oh, macaco do caralho, isso aqui, seu preto. Tá, legal. É, vai, não sei qual é a punição, você é preso, você paga uma multa e tal, mas é crime. É, então entende como que as piadas abriram os portões de Auschwitz, porque a piada está dentro de uma estrutura cultural, social, que vai normalizando uma ideia sobre um determinado grupo social que é um grupo que é digno de piada, de zoeira, porque é tosco, é menor, não merece o respeito,
0: entende? É, eu, 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 a gente volta para aquele ponto que eu falei que a piada em si, ela não é nada, ela pode ser algo ou pode não ser algo, depende da interpretação, depende do que cada um vai entender. Inclusive tem o, pô, tem o livro do, do... Em Busca de Sentido, do, do Vitor... Alguém me, me lembra o nome, que é um, o cara. Vitor Hugo. <risos> o cara que ficou lá né, num, num campo de concentração e tem um capítulo dele destinado a piadas. Hum, não conheço. De judeus com judeus, uhum, com a situação uhum. toda, as piadas que eles faziam entre eles sobre aquele. aquele o problema, problema não, aquele crime que eles estavam passando. Sim, sim. Então aí tu vai dizer que essa piada ela contribuiu para ir de novo. Lugar de fala? Sim. <risos> Qual era o
2: contexto? Ele. Quem tava falando? Entende? Por que tava Exato. falando? Exato. Por isso que eu digo: a piada em si ela não é nada. A é, piada, eu acho não eu vai uma abrir. pena ouvir isso, mano. Eu discordo. Já, já entendemos que a gente discorda desse ponto.
0: Próximo. <risos> não, <risos> eu acho que ela vai abrir os portões de Auschwitz. Isso aí é uma loucura. Isso aí, pra mim, é. Ó, isso é isso, esquisito isso, demais. É esquisito, né? Mas eu acho que
2: faz sentido pra caralho. É que o que abriu o Portão Jorge foi um lunático do caralho que eu acho que nem é que fazia cê, piada. Mas é que você tá levando pra li, li, literalidade da, dessa frase. Essa frase, ela não significa exatamente isso, né? Ela significa é, é muito mais. É sobre um contexto social, é, eu entendo, entendo. Eu entendo.
0: Mas eu acho que o que abriu os portões, sei lá, foi a ignorância. Aí tá, a ignorância abriu os portões. Tá, entendo. Mas a, a piada, eu, eu acho que é... Um exagero muito longe De estar tá no, no ponto certo entendeu? Eu não sei qual era a pergunta do cara Que a gente entrou nesse, nesse assunto Era sobre
2: funk? Não sei mas
0: Não tinha passado, <risos> o Victor Frank, isso mesmo Isso mesmo é... Acho que era do, do David Chappell, né Não é, sei, mas é, acho Chappell, que a gente, a gente era, Falou bem sobre isso ele é, Rendeu bastante não, Só pra então de, deixar claro o meu ponto é que hum. O David Chappell só continuou Fazendo piada sobre isso porque ele sofreu represália sei lá e processo ameaça e aí ele continuou brincando sobre isso se na primeira piada que ele fez fosse ignorado provavelmente ele não ia voltar nesse assunto mais ao longo da carreira entendi. dele e eu acho que se ele não fosse um pouco transfóbico ele nem faria essa piada <risos> entendi o teu ponto é eu acho que é isso Vai, ah, bom é, toca mais ou menos Pegar
1: do Youtube agora Porque as do Telegram já estão mais batidas Já foram coisas que foram faladas Então... Mano,
2: posso mijar? Claro, vai lá Caralho, tá foda
1: Manda ver A gente Dá vai... improvisado aqui vamos. vamos no freestyle, Petri
0: Faz uma piada antissemita aí, vamos ver Qual é a diferença <risos> entre o judeu? É, deixa eu ver aqui Alguma mensagem bacana? Ah, é discussão, né? O pessoal
1: tá brigando? Tá bastante aqui, tem bastante discussão Estão brigando entre chat. eles? Ah, às vezes sim Às vezes não A galera tem tá incomodada com a opinião do nosso convidado
0: Esse é o fato ah, Normal, Cara, isso que a galera precisa entender A, a, a mesma A mesma lógica que eu Coloco no David Chapéu que se a comunidade de trans não tivesse feito nada e deixado passar, ele não teria feito mais piadas. É, pra mim, vale a mesma coisa com o Fabio Luiz. Se a galera não pegar a pilha, não ficar brava, não chegar, não debater, simplesmente ignorar, acabou. É isso aí. Não, não vai dar mais problema nenhum. Minha visão. Problema nenhum não, mas tu não vai mais se estressar com isso. Não vai mais... Sim, eu gosto da provocação que ele faz por, meio que por causa disso, porque eu sei que os caras vão ficar. Sim,
1: eu, eu percebi que eu alcancei um nível de iluminação espiritual iluminação. Uma, uma iluminação espiritual muito grande aqui, vendo os comentários do chat. Que eu consigo me segurar aqui, mas muitas pessoas não. Então eu acho que eu tô na frente de muita gente. Sou melhor que todos vocês do chat aí. Pois é. É, é muito bom ouvir uma opinião diferente da minha e saber que eu fico quieto. E ouço ela. isso que a gente tava conversando aqui. Porque a galera do chat, eles ficam muito enfurecidos. Eles precisam falar, eles precisam botar pra fora. E por ah, eu, por mas isso eles go... têm
0: essa ferramenta aí, né? Mas é por isso que eu gosto de ti, cara. Porque tu, tu causa essa... Tu causa Esse algum... ódio, né? Não, é ódio. Tu causa alguma coisa... Todo ódio que o cara sente é alguma coisa nele mesmo que tá, tá esquisita ali. Possivelmente é a atração sexual, irmão. Pode ser. Pode ser. Freud diria isso. Possivelmente. Mas eu gosto do papel que tu... Que tu faz, assim, pela reação das pessoas, eu, eu acho interessante, porque tu deve, tu deve, não, tu tá falando alguma coisa que tá batendo nas pessoas e elas estão tendo que se revirar para explicar mais, melhor do que só ah, é só uma piada entendeu? Tu, sim, tu sim, instiga sim. isso na, em mim, por exemplo, uhum, antes uhum. de conversar contigo no Vilela, eu, eu tinha um cardápio de argumentos, digamos assim, depois de conversei contigo tu me incentivou a procurar mais e, legal, e eu, legal. pra eu saber defender melhor meu ponto então, uhum. eu gosto de do tipo por causa disso, eu gosto da figura que tu, que tu representa para essa discussão.
2: Eu também gosto de mim, mano. Valeu.
0: <risos> Parece o Registadeu. <risos> Mas
2: é. é legal, sim, eu acho importante, né? E aí é, acho que também causa muita revolta, porque a gente não tem muito isso, alguém discordando dentro do stand-up, né? A galera é muito, muito unida, muito tal, tal não tá acostumada a receber crítica de dentro, né? Sim. E eu tô, tô aí nessa pegada mesmo. Tô.
1: Bom, tem uma do YouTube aqui que eu peguei pra dar uma variada Que é do Chuck uh, O que o Fábio Lins Acha dos shows como, de shows como Fritada É piada sobre características o tempo todo
2: Chato Porra, já fiz Fritada Lá com o Diogo Portugal no Multishow é, De novo, valeu Dilma É <risos> e, e eu acho do caralho A Fritada é, Porque o, o, o jogo De detonação é é, é igual, né? Assim, todo mundo vai lá, detona tal figura. Uhum. E no final, a, a figura sai por cima, né? Ela, ela que termina detonando todo mundo. E todo mundo é, fecha esse acordo de vamos se detonar. E esse é o acordo. Acho engraçado pra caralho. Tem umas uhum. fritadas que são muito engraçadas, né?
1: Acho divertido. Vai mais aí. Pra fechar aqui, o YouTube tem uma do
0: Luca Mendes. Ah, o Luca Mendes tá aí? Uh -huh. oh, um abraço. Porra! Luca. Grande Luca. <risos> Luca é terraplanista. Não, não dá abraço nele, não. Não, tô
1: brincando. Gostaria de fazer uma pergunta pra agregar o debate. Boa. Qual é o limite do humor?
2: <risos>
0: Cusão pra caralho.
1: É o
2: Maurício Meirelles, mano. É o limite do humor. É web bullying. Qual é o limite do humor, mano? Eu, eu gosto da. Da resposta do Adney lá Mas a gente vai voltar no mesmo debate no, Da lei, né? Da lei.
0: Ah, é a lei? É A gente poderia discutir Pode a lei ser. especificamente A né? lei especificamente é. né? Que eu acho que tá completamente equivocada Subjetiva e deixa aberto a pegar qualquer um Inclusive tu Se um dia eles quiserem dar uma, uma brecha ali, Eles te pegam também Ah, é possível? Total, é possível Isso é uma pena que isso aconteça Bom,
1: é, de Telegram E Youtube fechou aqui Eu não peguei mais nada do Youtube
0: o, Leo, o Leonardo mandou faz a minha pergunta qual Deixa eu só ver. falou faz a minha pergunta ele devia
1: ter copiado de novo a pergunta é, dele ele podia ter mandado de novo porque essa mensagem foi lida então
0: tá aqui que ó seria ah tá aqui ó ele mandou agora. Fábio você disse abre aspas o bobo da corte pode virar rei fecha aspas poderemos ver você então no futuro no mundo da política como candidato para mudar <risos> as coisas de acordo com as suas ideias ah boa pergunta pô.
2: talvez mano eu tenho me interessado cada vez mais é... não sei, mas tudo é possível, né?
0: Perceber o PT, vamos no
2: perceber, né? <risos> perceber, né? Pelo amor de Deus. <risos> perceber, né? Melhor, melhor.
0: Tem mais nada aí? Hum, fechou. Quer divulgar teu, você tua... tem show, esquerdista show. Acho que não é bem o público aqui,
2: acho que <risos> Não, cara, tem de tudo aqui. <risos> tem, de tudo. tem de tudo. Ó, é, amanhã, hein? É, diz que a gente achou 21 horas no Espaço 155, que é um espaço muito legal. Fica ali é, perto da Praça da República, tá? Ali com a Rego Freitas e uma rua uma ruazinha. E você já pode comer um hot pork ali em frente. Tem um, você conhece hot, hot pork? Park? Não. É do caralho. Na Casa do Porco lá. É, e tem versão vegana e, e, e não vegana. É bem gostoso, tem uma sorveteria da cidade ali do lado muito bom. E aí o Espaço 155, vai rolar o show lá às 21 horas. Os ingressos estão no Simpla, tá bom? Se você quiser, venha. É, e é isso, é um show que é tipo, pensado para um, um nicho. É um show pensado para uma galera que é progressista, esquerdista, não sei o quê. Então, se você não é, o show vai ser bem chato para você, assim. Vai ser bem paia, vai ficar irritado. Ou vai querer ir lá pra causar. Né? E eu que sou neutro, vou gostar? <risos> Talvez você ria de umas coisas, não ria de <risos> outras, né? Então...
0: Quantos comediantes fazem lá?
2: A gente tem um rodízio, mano, mas amanhã vai, vai ter uma galerinha. Vai ter a Marcela, vai ter o Weber, vai ter rock falei aqui, né? De, de Rovicente. Vai ter a, a Lisa, vai, vai cantar uma música. Puta, é, 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 é um time, assim, que a gente, a gente fez algumas apresentações e aí eu vou fazendo um rodízio da, dessa galera toda que se entende como comediante e progressista e tal, então a gente traz pautas que a gente acha que é interessante para quem é desse recorte, assim, político, né?
0: É toda sexta que tem, ou uma vez por mês? Na
2: real vai ser esse show amanhã, pontual eu não sei agora o que mais, quando ah, que tá. a gente volta, a gente fez uma temporada agora é, foram, foi um mês direto que terminou lá no Barbixas e foi muito, muito legal, inclusive o Gustavo foi ver, o, o do, cara é fato, da história cabeluda, camarada. é, ele foi lá ver foi, adorou, foi muito legal e, e aí a gente vai fazer esse show agora lá e aí a gente vai negociar para ver uma, uma temporada, eu, eu queria que esse show fosse fixo assim, que uhum. se, se mantesse, porque está sendo bem interessante fazer esse show, está sendo bem legal assim, se posicionar e falar ah, isso mesmo, a gente é dessa visão e venham aqui, inclusive a gente atrai uma galera que tem muito preconceito com stand-up né, que já não gosta porque tem essa visão, que stand-up é só bullying é só cuzão, esses brancos que só fala merda, que não sei o quê. E aí acabam também indo lá no show meio desconfiados e vendo ah, pô, mas eu gostei desse show. Pois é, se você gostou desse, talvez você goste de stand-up de várias outras pessoas aí também, né? É, é, que, e, e aí estamos até resgatando um público aí pra, pra comédia. Até porque essa galera que tá no show, imagina, eles fazem, circulam por aí, fazem vários, né? É,
0: é. E é isso, amanhã, 21 horas. Já deu algo, algo, Esquerdista show. algum Alguns avisados chegou lá e reclamou de alguma coisa, deu merda?
2: Não, não.
0: A galera foi bem... Não, mas chegou um cara um cara de direita lá, um cara votando no Bolsonaro, sem querer nem ler o cartaz e entra lá e começa a ouvir, começa a xingar. Isso nunca aconteceu? Nunca deu uma merda? Não,
2: não aconteceu, mas o show é muito novo. Tem muito tempo ainda pra dar merda, né? A gente...
0: <risos> Pode
2: ser que dê muita merda no futuro. Temos um bom segurança lá na porta, inclusive, pra se alguém quiser dar uma merda mais séria, né? É, é porque a gente tá vivendo um momento tenso, né? E, mas é isso, o show é pra quem é de esquerda No mínimo, assim uhum. a, a galera que não é, não, não, acho que não vai achar graça mesmo assim, Muita coisa <risos> E a gente deixa muito óbvio desde o começo Assim, ó oh, galera, esse show aqui você é, des... é tipo assim, igual o show, o show, os shows proibidão Não tem? O humor negro, não sei o quê, Proibidão da comédia A galera avisa pra caralho, né? Sim. A galera, ó, oh, se você veio aqui É porque você tá topando isso, isso, isso isso. É o que a gente tá fazendo no esquerdista Show uhum. Mano, se você veio aqui Entenda que pá, pá, pá. Não vem estragar a nossa brincadeira, caralho. <risos> Maneiro. Não Maneiro. vem estragar a nossa brincadeira. Vai lá ver show de outros comediantes. Aqui não é pra você, entende?
0: É. Tá no Simples Ingressos, é isso? Tá no Simples. Tá no e no, simples, e no tá. teu Instagram também, o pessoal consegue e pelo teu Instagram, tem que é mais mações, fácil. Tem né? informações,
2: tem no meu Instagram também, Fabio Lins. Tem o link lá, tem o link lá.
0: Boa, obrigado pela presença. Obrigado, mano. Foi muito legal. Eu percebi que ficou meio tenso. Tá com Várias tá vezes. Tá com medo do ódio esse, da galera. Esse,
2: esse negócio é, é bizarro, mano. É muito ruim receber tantas mensagens de ódio, né? É uma parada pesada.
0: Mas isso eu queria até encerrar com isso, porque na outra vez que a gente discutiu no Vilela, e aí eu fiz o meu podcast, falei pro pessoal não fazer isso, porque isso contribui, não contribui, ele prejudica uh, o debate e, é. e, o, e o lado de quem concorda comigo também. Sim, sim. Porque mancha a reputação de quem defende o lado que eu defendo, se tu for lá xingar o cara e odiar ele. Então você não precisa fazer isso, a gente tá só conversando aqui, que a gente não tá. Não é uma guerra bélica, ninguém tá querendo prender ninguém, matar ninguém, a gente só tá conversando sobre conceitos diferentes de arte. E não é por causa disso que um cara tem que ir na tua DM dizer que eu tinha que te dar um soco na cara. Isso é um absurdo, caralho. Exato. Eu não quero que ninguém faça isso. Eu quero que também as pessoas entendam que que tu contribui pro cara gostar de mim. Se tu não me provocasse desse jeito, eu não ia falar as coisas que o cara gostou. Sim, sim. Então sim. tem uma peça fundamental até pro cara gostar de mim, então. Eu acho que tendência. é muito importante a
2: gente entender que tudo bem a gente discordar. Acho que isso é do caralho. Entendeu? Tipo é isso, a gente tem visões de mundo que são diferentes. A gente encara as coisas de maneira diferente. E aí, é, e tudo bem. E, o, mas o que rola é, é... A nossa posição, a nossa visão... É, afeta, de fato, o emocional dessa pessoa. E ela acha... Ah, tá. Então, esse cara vai detonar o meu mundo, né? Então, eu vou lá destruir com ele. Uhum. É, sendo que, meu irmão... <risos> Eu não vou detonar seu mundo, irmão Eu não sou ninguém Mas eu tenho uma visão de mundo diferente Porra, Sim. me respeite porque
0: eu penso diferente de você,
2: ô caralho Então,
0: Sim. né então, Se tu aí vai xingar o cara, tu acaba virando também um cancelador Porque a tua, tua intenção com isso é a mesma que um cara que cancela alguém que faz uma piada Então, não somos ninguém Não vamos mudar o seu mundo é, e, e eu não, não vai e eu vou. Cara. É, não vou vai ameaçar o cara porque não vai acontecer nada, tá? Tu pode continuar tipo. consumindo o meu humor, do Léo Lins, de quem você gostar, Sim. independentemente do que ele acha, tá? Não precisa ameaçar o cara e perseguir o cara, porque isso aí. Aí você vai criticar depois um cara que vai cancelar o Léo Lins, aí vai cair na mesma, no mesmo, na mesma coisa que o cara tá fazendo, tá? Só pro pessoal entender porque aquela vez ficou uma confusão de receber muito ódio. Eu não quero que isso aconteça.
2: Mas vai rolar, já deve estar tá rolando. Você não tem controle nenhum sobre isso. Mas ah,
0: obrigado pela tentativa. Não, mas uma mensagem, <risos> pelo menos, eu acho que é. Pra mostrar que, eu acho que... que não
2: é ideia. Mas é que é muito tóxico, né, mano? Esse rolê dos comentários é um bagulho é, pesado. É foda né? é não, é muito tóxico
0: não, não tem como controlar, mas acho que dá pra. só dá pra diminuir um pouco, assim. o cara entender a dinâmica Sim. do que tá acontecendo aqui.
2: Eu, eu não sou um cara famoso, né, assim, eu, eu tive uns áudios ali, tive, teve uns momentos melhores de, de, de mídia pra mim, né, eu já fiz um, uns programas, uns filmes, umas paradas, não sou um cara famosão, não sou grande na internet, tal, tal, Então, assim, eu nem recebo tanta mensagem, entendeu, nem tenho tanto assédio, assim, de, de, de coisa. Então, pra mim, o que pegou foi isso, porque aí eu fui lá no, no negócio do Vilela, que é enorme, e uma galera, e aí veio um monte de mensagem de tudo quanto é tipo, e, e também muita coisa legal, muita gente bacana que não me conhecia, que gostou e tal mas pra mim foi um baque ver veio assim tipo, caralho irmão olha que pessoal dodói uhum. tipo assim, muita gente com raiva né, assim tipo puta da vida, sendo que eu nem falei nada tão extremo assim, nem falei nada tão nem ofendi ninguém, não, sabe, não ataquei ninguém tava lá dando minha visão sobre as coisas, minha análise sobre a parada e as pessoas vêm... Tipo, é muita ignorância,
0: assim. E tu fica mal
2: quando isso aconteceu? Tu ficou mal? Eu fiquei mal pra caralho, fiquei super mal, fiquei detonadaço, fiquei zoado. Assim. É, no primeiro dia eu comecei a achar graça, né? Falei, ah, engraçado. Tá, 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 os cara Mas aí, eu... mais mensagem, mais mensagem, mais mensagem, mais mensagem, eu falei: Mano do céu, olha que merda! É muito ruim você abrir seu celular e ter. É, é, 50 pessoas te xingando, sendo que você não falou nada demais. Assim. Você falou, caralho, que coisa desnecessária, Sim. irmão. Porque, é horrível, Porque isso.
0: a tua intenção era, era, era uma intenção boa, né? Era conversar com a gente. E aí, aí tu vê que gera uma, um efeito negativo, e isso dá uma. dá um negócio ruim pra caralho, né? Como que eu fui conversar com alguém e eu tô recebendo essa carga de ódio do cacete? É, é uma loucura, louco. né? É foda. É foda e, e. Mas também
2: foi interessante, porque aí eu falei, é, isso acho que vai continuar acontecendo. Preciso aprender a lidar com isso. Voltei a fazer terapia. É, é, rolou uma coisa muito foda. Inclusive, eu tô com a guia aqui, né? Porque eu tô entrando na, no rolê da Umbanda, né? Ainda sou muito novo nisso. É, mas eu encontrei o Silvio de Almeida, cara. O Silvio de Almeida é o cara que, que escreveu aquele livro, O Racismo Estrutural, da coleção da Djamila e tal. E foi um dia que eu tava muito mal, assim. E a Tamires, que é candidata... Vou, vou votar em você, Tamires, inclusive... É, amiga minha tava com ele e eu tava mauzão lá na padaria e ela, deixa eu te apresentar o Silvio de Almeida e aí eu, como assim o Silvio de Almeida? Eu sou muito fã do Silvio de Almeida, eu assisto os vídeos dele, eu li o livro dele o Silvio de Almeida é foda pra caralho e ele tava com uma guia é, eu acho que ele é dá um candomblé ou da umbanda e aí ele me deu um abraço, me deu uma puta acolhida, assim. Ele viu o podcast que a gente gravou e ele falou, não, mano, eu concordo contigo, não sei o que. Não, não. E aí eu falei, caralho, mano, o Silvio de Almeida sabe quem eu sou. E ele viu e a gente pensa parecido, então eu tô feliz pra caralho. Então foi muito louco, porque vieram umas coisas muito legais também é, a partir dessa, desse acontecimento. Teve um linchamento de fato ali. Mas vieram umas pérolas também, essa coisa da Umbanda para mim tá sendo muito importante na minha vida agora, no meu estado emocional, no meu relacionamento. É, ter encontrado o Silvio e ver, pô, é um cara que eu admiro e que a gente tá alinhado nas ideias. Então para mim isso é, me deu uma uma pedra de confiança mesmo, assim, de tipo, pô, esse cara que eu admiro para caralho, a gente pensa parecido. Fábio Porchat, tive uma conversa com ele também, a gente pensa muito parecido também. E aí eu fico, pô, então tá, se essas pessoas aqui que eu admiro a gente tá alinhado...
0: Caguei pros outros. Caguei, entendeu? Boa. Boa. Muito obrigado pela participação de novo. Valeu, mano. É isso aí. Com, quando a gente. Daqui a um tempo a gente pode conversar mais, depois que a gente tem é afiado melhor os nossos argumentos.
3: Sim, e sim. tal.
0: É, eu quero ver o esquerdista show um dia. Vou aparecer lá pra. Massa, para massa. Ver. Eu quero ver mesmo. tenho muita curiosidade pra ver como é que é. Vem amanhã, porra Vai ter lá. Eu vou ver se eu posso ir amanhã. Não sei se eu, se eu tenho alguma coisa amanhã, mas aí eu te, te confirmo. Tá bom. Se eu posso ir. Aí eu, Listinha VIP? Porra, eles tinham VIP na <risos> Não, vamos lá. Tá so bom, sim, sim. Listinha vamos, VIP. Vamos socializar fechou, esses fechou. ingressos. Eu, eu vou pagar. Né, eu, 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 eu faço pago.
2: lista amiga, 13 reais pra você. Não, eu pago Listo full. 13. Né, eu pago. <risos> ah, 13 reais? 13 reais. Lista amiga é 13.
0: É 13. E aí, se forem duas pessoas, é quase 2, hein? Calma. Relax. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, mas eu pago full, não tem pelo problema. É, não, venha, mano. Pelo amor de Deus, óbito. Vamos ver, mano, vamos né? ver o tá esquerda show, lá. cara. Bora.
1: Vamos lá. Então. Vou de vermelhinho até.
0: Eu tenho, eu vou, vamos de comunista. Eu tenho vamos. as camisas.
1: Você já tá
2: com essa toquinha aí, que é meio, meio russa, não tem uma é, dá pegada. dá pra colocar meio...
1: alguma coisa aqui, assim. Uma
2: estrelinha vermelha é. matou nessa toquinha. Uh
1: -huh. O bigode também tá. Que...
2: tá bem com carinha mesmo. Tô, de, eu tô virando. Ah, né? Tá bem com carinha
1: Eu falei, esses comunistas que estão vindo na deriva não me convencem. Mas inco inconscientemente eles mas mexeram o... no meu visual. Total. Meu mano. visual, pelo menos, é de comunista. Vai votar domingo? Votar? É. Mas nem fudendo. <risos> mas se votasse. Se votasse, é Emael. Emael? Aham. Uhum. Qual é o nome? Só porque dele? ele me segue no Instagram.
4: <risos> Caralho,
0: um <risos> clássico te segue. Uhum. Muito bem. Já pensou em fazer um 21? Isso é, é bom, hein? Eu não entendi. Não,
1: não é uma propaganda Não, não fica, baratel, fica isso, isso é? Fica dica
0: pra galera aí. No, no domingo... Hum. Faz um 21 <risos> tá Só fica pra galera aí Essa piadola
1: aí, um abraço pra todo mundo que Quando é que a gente volta? Bom, com a Deriva a gente tá de volta na terça-feira, dia 4 Com a Amanda Lopes ah, segunda, pô. segunda com o dublador É segunda? não Mas é. não é dia 10? Segunda Segunda dia 10 ou segunda não. agora? Agora eu não sei ah, então a gente eu, Agora, confirma, agora é. eu confundi com a produção. Porque a é semana que vem tá fechada já com a Tem a produção. três já.
0: Acho que, acho que vai ser a segunda, a gente confirma com a produção depois. Ah, beleza então tá, é, E domingo a gente tá aí na cobertura das eleições
1: uhum, Vai ser e
0: maravilhoso O dia inteiro acompanhando o rolê O dia inteiro fazendo a cobertura o... a, a apuração, apuração tudo. Muita bobagem falaremos imagina Mas o que é interessante é que vai ser, vão, vão vir várias pessoas De várias visões diferentes ah. De manhã vai ser Gaiofato e um camarada Que eu esqueci o nome, desculpa, vai ser uhum. ele e mais um camarada Vão uhum. vir aí de manhã Vai ser a manhã dos comunas Aí de tarde vem os comediantes, aí depois vem um pessoal do Bolsonaro, aí vem os liberal. Caralho, vai, vai tomar muito café, irmão. Pra caralho. Vai ser puxado essa porra. É. É. Não, vai ser das nove até, até terminar o resultado. Vai ficar caralho, o dia inteiro aí. Tô ansioso com essa merda. Inclusive, eu quero ver se tu me indica alguém alguém do, do PT pra vir aí. No in-off a gente conversa. Ah, a, a própria Tamires aí. Mas ela não é candidata? Ela é? Ah, eu acho que não pode, porque ela é candidata. Tem que ver isso aí. Mas eu preciso de ah. alguém que defenda o Lula, especificamente. O Lula? É. Ah, tá para vir aí. Pra fazer <risos> um... Fazer um fogarel aí. Tá. Entendi. Então, né? domingo a gente tá aí ao vivo, das nove da manhã, até a, até a apuração final lá do resultado. Espero vocês aí na audiência, mas é pra falar bobagem, tá? Não é apuração séria. Quer coisa séria, vai ver a Jovem Pan aqui. Ou não, né? Não sei também. Ou não também, desculpa. Deixei, deixei escapar aqui.
1: Caralho, segurou bem por duas horas e 52 Caralho. minutos.
3: Nossa, não
0: Aí a gente volta aí domingo também. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. <risos> Jovem Pan! Faz o um 21.